0: Сегодня будем много говорить про концерты, про организацию, про бутинг-артистов. У нас пока не было концертных директоров и промоутеров в программе. Это будет первый очень интересный гость Артем Вараб. По совместительству он менеджер Славы КПСС, Феди Бутера и Тит Соло, и также сооснователь агентства ГНГ, который делает концерты в основном рэп-артистов по всей России. прошлом организатор и участник батлов Слова в Москве. В общем, много интересных uh, цифр, интересных техник, очень детально uh, пообщались. Артём, в целом, очень системный человек. Uh, Настраивайтесь на интересный разговор. Артём, привет и спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали.
1: Всем uh, здравствуйте, слава алейкум.
0: Да, ты, наверное, мне кажется, первый гость, который настолько пунктуальный. Мы в час договорились, а прям ровно в час. -то... Это не, 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 не в укор к предыдущим гостям, все, все крутые, все молодцы. Просто... Ради, я здесь
1: сижу, э, тут у вас небольшая пекарня, э, ага. прям рядом. И я сидел, переделывал договоры, отправлял афиши и ага. занимался своими, своей а, работой. А, раньше времени приехал. Да, да я здесь был 12-20 где-то.
0: Слушай, э, ну раз уж сразу по это говорили, э, как-то это, это помогает, это очень пунктуально. Вы вообще считаешь ли ты себя пунктуальным человеком? Ну, к врачу я сегодня опоздал,
1: вот. но тем не менее, наверное, да, Как можно понимать на фоне кого, то есть есть военные люди какие-нибудь, которые пунктуальны, там, на тысячи процентов, но я стараюсь не опаздывать, если опаздывать, стараюсь предупреждать, то есть там в течение, условно, я вижу, что я опаздываю, я вижу в Яндексе точное время, насколько я опоздаю, и такой, бро, я опоздаю на 15 минут, время, сегодня удалось переехать
0: вовремя. У меня вот этот вопрос вообще был туда ближе к концу, но уже говорили сразу, интересно. А, Какие-то три основные качества, которые тебе помогают в твоей работе, самые, на твой взгляд, именно твой, твоей личности, которые... Mm.
1: Слушай, ну сто процентов стрессоустойчивость, как бы это не звучало банально, потому что как бы любой организатор или менеджер авдиста скажет, что он сверх ну не знаю, но в плане работы я, в принципе, вообще из себя не выхожу. То есть, если выхожу, то это очень-очень редкие штуки. Во-вторых, я все-таки больше себя позиционирую, скорее как организатор мероприятий. Вот и то, что я могу считывать энергетику человека, ну, то есть это уже как эзотерически звучит, но я понимаю, когда там определенная фраза или ситуация испортила настроение артисту, и что, по какому он находит состояние в тот или иной момент, то есть это как по то языку тела, на самом деле, зачастую понятно, то есть что человек себя чувствует некомфортно, ему что-то не нравится, что-то ему нужно помочь, спросить у него, в чем конкретно проблема, потому что артисты зачастую не, не выражают какую-то свою проблему, то есть, не знаю, например, ему не нравится Нравится, как на экране, недавно был случай, как на экране показан какой-то видеоролик, и он просто говорит, типа, мне не нравится, я не знаю, что с этим делать, я говорю, бро, давай типа, приедем завтра на чек на час раньше, решим эту проблему, и зачастую это помогает, то есть вот, ну и то, что я дружу с цифрами, то есть сметы, Excel-таблички, у вот меня все в Excel-табличках.
0: Какой-нибудь финансовый результат по концерту подбить для тебя не проблема.
1: Да, 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 то есть постоянно этим занимаемся и стараюсь как бы модифицироваться в этом плане, то есть чтобы там сводить правильно бухгалтерию, все переводить рано или поздно, сейчас переводим все в crm и всякие такие штуки.
0: А, вот. а ты считаешь себя системным человеком?
1: Сто процентов да. Я То есть стараюсь... какой-то процесс
0: стараюсь разложить на косметику? Сто
1: процентов да, всегда. То есть я и стараюсь всякие предпринимательские эти новомодные штуки внедрять в свою жизнь, там, тудуисты и все эти вещи. А, давай что-нибудь последнее. Okay. Ну, сейчас мы с командой... <coughs> так, нужно, прияснить. нужно, нужно прояснить. О, У меня есть концертное агентство, это Booking НГ. и типа мы на рынке находимся там... Мы, мы далеко не самое крупное агентство, но работаем там, получается, уже там пятый год, около того. Я работаю я пять лет в концертах, агентство существует три года. И мы открыли агентство прямо за полгода до ковида. И такие, М -м -м", — Замечательный момент времени, чтобы э, сложиться уже в какую-то организационную структуру, и в моменте, когда нужно было инвестировать туда деньги, понятно стало, что инвестировать деньги как бы сейчас опасно, и мы начали инвестировать время в процессы, то есть чтобы как-то все это наладить, чтобы все это лучше работало. И, не знаю, для каких-то крутых предпринимателей это будет звучать смешно и не очень круто, но мы начали внедрять систему task менеджеров том на всех, чтобы у всех отслеживали задачи, чтобы была какая-то отчетность, чтобы было видно, какой сотрудник что сделал и так далее, потому что все все эти вещи нужно отслеживать, потому что когда у нас в сезон там по 100 концертов условно, и они там не все большие, но тем не менее даже маленький концерт — это огромный список задач, которые нужно выполнить и вести по статусам этого мероприятия. И так отслеживать проще, и в моменте, когда сотрудников стало побольше, как бы за этим все нужно расследить, и варианты просто отслеживать все в переписках в Телеграме или там на почтах уже просто невозможно. И вот стали это внедрять, плюс мы сейчас потихонечку развиваем отдел продаж, и сейчас я вот занимаюсь интеграцией CRM-системы, буквально вчера выбирал варианты, какие, к каким мы придем, вот, ну и там со стороны скаутинга, там подводим какую-то максимально удобную для скаута табличку, чтобы все это было прям систематизировано и круто выглядело, потому что чем лучше и проще и понятнее и подотчетнее выстроим процесс, тем в конечном итоге он будет эффективнее, вот.
0: Угу. А в, в чем работаете, таск менеджер? Какой в итоге будет?
1: У меня тудуист. Мы сначала пробовали, ну, точнее у нас теперь тудуист. Mm -hmm. Я авторитарно сказал, что все mm -hmm. им будут пользоваться. Вот. До этого была трелла, но трелла это больше по проектной работе. Она не совсем подходила нам, ну или как мне казалось. Вот, И мы перешли тудуист, и плюс там тоже есть функционал некоторые трелла. То есть там можно переносить э, все эти штучки, но нам больше все-таки в данный момент к команде подходят именно таск-менеджеры, и тудуист с ними справляется замечательно.
0: Mm -hmm. В концертном агентстве много людей?
1: Оно разнилось во времени, потому что был период времени, когда одним из там драйверов по продаже билетов было большое количество промоутеров, которые людям в личке писали и предлагали им бумажные билеты. Это были, не знаю, 2000 там, 16-й год, ну, по крайней мере, в моей практике. И тогда у нас работало человек 100 по Москве и человек 50 по Питеру, которые этим занимались, но это были там не какие-то сотрудники на должностях. Сейчас у нас, получается, 10 человек, по-моему. 10 человек работает. Все работают по проекту, то есть у нас такая гибкая история, что как бы мы... Вот, наверное, там режим заработных пад мы ведем, наверное, вот только вот с этой осени. А так все люди зарабатывают по проект. Если ты много сделал, ты много заработал. Если ты сделал меньше, ну, типа, каждый работает таким образом. И вот.
0: mm -hmm. сказал про скаутов. Скажи, кто, кто эти люди, чем они занимаются?
1: Mm -hmm. uh -huh. Подписанием артистов, ну точно не подписанием как таковым, а просто человек, который пишет, предлагает артисту сделать мероприятие, mm -hmm. узнает его гонорар, и потому что я склонен делать много мероприятий, то есть это мой подход. Mm, то есть я не стремлюсь, чтобы взять одного артиста, например, дать ему много денег, сделать ему стадиум, например, и заработать на этом много, много сразу разум. хотя, конечно, хотелось бы, <laughs> вот. но при этом при всем для меня очень важно брать ребят, которые только-только начинают и которым, возможно, никто, кроме меня, концерта не сделает, потому что, во-первых, у них тоже есть аудитория, которая это будет приятно, они захотят посетить концерт, они получат эмоции этого мероприятия, и... Mm, <coughs> Сами они это сделают, наверное, хуже. Вот. Но и плюс, это возможность поймать артиста, который еще не стрельнул, и начать работать с ним на долгосрок. То есть я хочу и стараюсь, и в принципе со всеми артистами такая история, что там мне, наверное, там ушли к какому-то другому организатору, артиста два. Из всех, с кем мы работали, остальные у нас остаются на постоянку. То есть нахождение артиста. А в букинге на долгосрок, даже если не знаю, ты на первом концерте заработал там тысяч рублей и просто поужинал на эти деньги в ресторане, то там через год ты уже можешь заработать для букинга там 100 тысяч, двести и так далее. Соответственно, мы стремимся к этому. И возможно взять человека с самого начала и помогать ему не только по каким-то концертным вопросам, потому что экспертиза здесь там, если ты за долгое время работы в индустрии, ты понимаешь, как работают какие-то лейблы, что где-то есть разница, где-то нет. Советую, что не бери аванс, пожалуйста, тебе это не поможет. это идея, ну из такого разряда и постоянно э -э помогая расти артисту ты растешь вместе с ним и в итоге в долгосрочных отношениях и у тебя и у тебя и у твоих сотрудников всегда есть работа вот то есть поэтому мы стараемся много писать но с многими ребятами общаться многим с многими договариваться
0: вот mm -hmm. а в плане скаутинга есть какие-то системный подход в плане подбора артистов. То есть есть ли какой-то критерий, ну, ты вот, не знаю, мой какой-то молодой артист, у него какая-то уже mm -hmm. аудитория есть, какое-то количество подписчиков, не знаю, на что ориентируетесь? Это уже какое-то количество входящих обращений на подписчиков в определенном городе или что-то еще?
1: В любом случае, как бы, больше всего люди так или иначе собирают по моей практике, опять же, возможно, у кого-то есть практика иная, там, в Москве и Санкт-Петербурге, само собой. И, соответственно, мы ориентируемся на Количество подписчиков, естественно, в социальных сетях. Раньше можно было ориентироваться на Spotify, количество людей, которые там находятся. Плюс ВКонтакте инструмент слушателя, то есть можно понять, сколько человека слушают. И у нас есть как бы просто... Еще артисты бывают чартовые, бывают артисты, которые просто там развивают свою аудиторию, свою комьюнити, у них разнятся цифры, но у нас есть какая-то там э, оценка э, проц, проц, процентовая на основании, опять же, только нашего опыта, сколько там от количества подписчиков в Москве может прийти на мероприятие, сколько от слушателей в проценте может прийти на это мероприятие. И понятно, что там итоговая цифра, она там разнится, а это бывает все совершенно по-разному, при этом разница от артиста к артисту, у кого-то суперактивная аудитория, и там, не знаю, при 10 тысяч подписчиках придет там 800 человек, не знаю, там, ну, тысяча, не знаю, ну, всякое может быть. Плюс, и то же самое по слушателям. может быть, артист чартовый, которого очень много слушают, неимоверно много. У него топ-1 места, э, он постоянно в чартах, у него очень много перед пересемов в ТикТоке, не знаю, из такого разряда. Но при этом, при всем, э, слушатели пока с ним не знакомы, в том плане, что э, нет истории какой-то более длительной коммуникации, чем прослушивания, и поэтому они менее активно уже идут к нему на концерт, и эти вещи мы стараемся отслеживать уже под подборе артиста, потому что, когда ты работаешь на проценте с артистом, в принципе, ну, не так это важно, ты просто пробуешь, то есть понятно, что есть критерий, что я там не хотел бы сейчас уже делать мероприятие, на которое придет там меньше 200 человек, хотя мы этого тоже не страшимся, абсолютно, потому что я вообще пришел к выводу, что главное это не то не прибыль внутри агентства, а оборот, который ты генерируешь. Вот. И соответственно, уже на основании этого мы что-то выбираем. А когда ты уже разговариваешь про какую-то гонорарную историю, тут нужно делать абсолютно четкий просчеты, поэтому без этого невозможно.
0: Mm -hmm. Ну, скажем, допустим, я захожу в ВК, смотрю, собственную группу или слушатели, да, выбираю людей из Москвы. Если у меня тысяча человек, допустим, на твой взгляд, насколько именно слушателей из Москвы тысяча человек, это... Возможно ли собрать хотя бы вот те же 200 человек на концерт? Или
1: так? Да, вполне в себе возможно. То есть, я сейчас просто боюсь сказать точную цифру, потому что mm. у нас прямо в таблице есть процентовка вот эта. Понял, я ее просто сейчас не помню, к сожалению. Но при тысяче слушателей из Москвы, я думаю, что человек, по идее, 200-300 должен собирать точно. Нет, не слушателей. Подписчиков в группе. Подписчиков в группе. Слушателей если тысяча в Москве, то, к сожалению, пока рано делать концерт. Mm -hmm. Скорее всего. Mm -hmm.
0: То есть подпишите это более горячие ребята. Или да,
1: тут, ну, тут, тут довольно понятно, потому что человек услышал, не знаю, в плейлисте mm -hmm. за счет аргетированной рекламы, э, любым способом, или ему подкинул Волна какая-нибудь, и потом он там перешел ВКонтакте, послушал, зафиксировал это прослушивание. Э, то есть, но когда человек подписался, значит он престил больше действий, ему он более заинтересован в том, чтобы как-то взаимодействовать с артистом.
0: Mm -hmm. вот. mm -hmm. Понимаю. А... Что ты сказал про работу за процент, за гонорар? Правильно понимаешь, что стараетесь изначально за, за процент, а потом переходите, когда уже более-менее понимаете, как продается артист, уже возможно гонорарно? Или это не, не зависит от этого, какой-то другой?
1: Возник. Если у артиста уже есть какой-то менеджмент, то есть уже сложившийся, и то зачастую, как бы, разговаривают про гонорар, но мы как бы стараемся, у нас были уже такие кейсы, когда называют за гонорар за Москву, там, условно 100 тысяч рублей, мы делаем мероприятие, артист с него должен на процентовке заработать 200, и мы платим ему 200, потому что мы, опять же, направлены на то, чтобы мы работали в долгую. Как бы на самом деле мне это уже укнулось, то есть такой подход, потому что не все поддерживают подобные вещи, и как бы ковид показал, что, наверное, я зря так делал. Но с другой стороны, не зря. Есть... А,
0: а укнулось в плане? Потом люди ну, хотели потом, такие Потом, же
1: потом э, такого же как бы партнерского отношения по отношению ко мне э, не, случилось. Как бы, не случилось. Но при этом это не значит, что я должен разочаровываться во всех людях сразу, просто ну так получилось, ничего страшного. Вот. Но да, мы изначально стараемся работать все-таки на проценте. Потому что в любом случае это.. Э Зачастую более честная история, потому что все зарабатывают на столько, сколько они должны были заработать. А на гонораре мы не против работать, мы тоже работаем так 100%. Просто тут зависит от степени того, насколько себя высоко оценивает артист. Некоторые люди оцениваются слишком высоко тут на какой-то период времени. Но там тоже все-таки это немножко менеджерские игры, потому что если там мы берем кого то крупного артиста, который в скором времени уже стрельнет и будет стоить там не 150 тысяч рублей, а полмиллиона рублей, и просто э, менеджменту нет смысла, например, продавать его мне дешевле. Но тут все очень вариативно, абсолютно вариативно. Если мы понимаем, что мы хотим поработать с человеком, но гонорар пока в нашем понимании, опять же, только в нашем, не бьется с какими-то сборами, например, мы предлагаем какую-то шкалу, то есть, например, там при этом сборе столько, при этом столько, и, то есть, и там уже наш процент где-то меньше, где-то больше, но стараемся вот идти там на среднерыночные 70 на 30 постоянно.
0: Друзья, если вы хотите интересную, креативную, захватывающую работу в музыкальной индустрии, или вы артисты, хотите разобраться, как все устроено, как все работает, погрузиться глубоко в музыкальную индустрию, и получить руль своей карьеры Приглашаю в школу музыкальных менеджеров Absound. Это наша главная обучающая программа Она длится один год И что интересно, первый модуль вы можете пройти бесплатно Таким образом, можете понять, насколько вам подходит эта профессия и этот курс Программу курса вы сейчас видите на экране И мы с вами погрузимся во все аспекты работы музыкального менеджера От вопросов авторского права, психологии работы с артистами До составления стратегии и позиционирования артистов, Выбора музыкальной ниши, работы с лейблами взаимодействия со СМИ и так далее. И мы сильно заморочились и решили сделать продукт, который, с одной стороны, бы сильно отличался от всего, что есть на рынке музыкального образования, с другой стороны, чтобы это не просто было отличие ради отличия, а это был реально лучший продукт, такой must-have, который должен пройти любой музыкальный менеджер. Во-первых, это сильный упор на практику, я знаю, да, что так говорят многие, но мы пошли дальше, мы разделили каждый урок на часть учебную, учебник, и часть э, тренажера, которая состоит из практических заданий, из интерактивных элементов. Мы заморочились и решили сделать так, чтобы без выполнения интерактивных элементов дальше было пройти невозможно. И это ведет к тому, что вам приходится возвращаться к теоретической части, приходится еще раз ее просматривать, понимать суть. И выполняя практические задания, вы уже гораздо лучше усваиваете материал и погружаетесь в тему. Дальше по ходу курса, помимо интерактивных элементов, будет непосредственно практика, которая будет необходимо сдать куратору. Кураторы это действующие менеджеры, агентства Absound, они будут просматривать и давать развернутую обратную связь. Еще в ходе курса вас ждут воркшопы, где мы будем делиться на команды и будем выполнять реальные практические задания для реальных артистов. Еще в ходе обучения будет много сессий один на один с вашим наставником, действующим менеджером агентство и вы сможете задать интересующие вопросы и получить компетентный ответ действующего менеджера. После обучения вы получите диплом, его можете использовать при трудоустройстве или даже пройти стажировку у нас в AppSound и в последующем стать действующим менеджером. И еще из интересных моментов, которые отличают наш продукт от других, это отсутствие необходимости оплачивать все сразу. У нас Возможно, использовать подписочную модель, просто как на любой сервис, привязывайте карту и ежемесячно она списывается Ну и, как и сказал выше, первый модуль бесплатный, вы можете пройти его, посмотреть, как все устроено, понять, насколько вам курс подходит, понять, насколько профессия ваша или не ваша. И дальше уже принимать решения. А, ну да, кстати, отзывы. Вот сейчас видите на экране отзывы на предыдущие наши курсы, это уже не первый программы, которую мы делаем. И да, чтобы получить доступ, переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку и данные для входа придут к вам на почту. Удачи и успехов в обучении! По географии хотел спросить и форматы работы с артистами. Чаще всего это интереснее работать для вас эксклюзивно с артистом по, там, по всей России, или это побольше артистов, но там отдельные города, там, Москва, Питер, какие-то отдельные концерты?
1: Um... Мы заинтересованы в том, в первую очередь, чтобы мы взяли артиста. Сначала попробовали... ну Опять же, артисты бывают разные. То есть, если мы видим, что он может сработать сразу во всех городах, то мы будем спрашивать, там, давайте попробуем сделать не, не только Москву, Питер, а попробуем сделать еще какое-то количество городов. Екатеринбург, Новосибирск, еще куда-то поехать. вот. Но мы все-таки стараемся двигаться по циклу. То есть, если брать вообще а, прям, с самого начала артиста, мы сначала сделаем Питер-Москву, посмотрим, какие там сборы, потому что ты понимаешь, сколько человек будет собирать в том или ином городе, если он собрал определенное количество в Москве. Или сколько он не соберет ни в каком городе, если он не собрал какое-то количество в Москве. Плюс там, по, -по, по Питеру можно более детально понимать сборы в регионах, потому что все равно Питер тоже разнится от Москвы довольно, -довольно серьезно. Но опять же, есть уникаму какие-нибудь, где у человека соберет на Урале больше, чем в Питере вообще спокойно. Такое тоже случается. И то есть, если по, по интересу, то есть все артисты всегда хотят поехать в тур. То есть я с этим столкнулся, все хотят поехать в тур, э, все уверены, что все будет круто. М -м -м, зачастую это не так. Туры чаще всего на, стар на старте деятельности артиста э, тура. Сложно купить, потому что вопрос логистики начинает сильно влиять. Плюс, когда ты небольшой артист, то клуб там, в Москве за 30 тысяч рублей – это окей. Ты проводишь это на 30, 50, 40 тысяч рублей и так далее – это окей. Но в регионе, в силу того, что у площадок нет конкуренции, потому что в Москве клубов ну, на каждой станции метро можно провести концерт так или иначе, в зависимости от площадки, то там в каких-то городах есть одна площадка. И, соответственно, она, ну, ей без разницы, она просто диктует свои правила, и все. Плюс на этой площадке не будет нужного технического райдера, даже не говоря просто о нужном техническом райдере. Там не будет просто технического райдера, потому что они привыкли к тому, что да, вы заплатите нам аренду, а сверху вы еще нас возьмете базовые вещи, которые в Москве есть везде. То есть это... Такое тоже бывает. Вединиться это клубу нет никакого смысла, это реалии рынка, как бы, если хочется их менять, берем огромное количество инвестиций, в каждом городе строим по клубу и уже там уже что-то что что выпендриваемся и говорим, вот, но, как бы, что есть, то есть, и туры это далеко не просто, плюс есть моменты у меня на личном опыте был, когда человек поехал в тур, и нормально тур прошел относительно, то есть... Без каких-то огрехов, без всех этих вещей э -э, заработали денег, все в порядке. И человек выходит в депрессию, потому что он проехал тур, и у него была жизнь там в течение, не знаю, полтора месяца запланировано просто по часам. Постоянно он всегда знал, что ему делать. Он возвращается с тура и такой, блин. А типа, а, а что сейчас? Чем я сейчас буду заниматься? Почему у меня теперь не расписанная жизнь? Как мне структурировать? И человек просто, у меня в случае ушел в депрессию, и такой. Йоу, как это, как, как это так теперь? Поэтому ту туру это не так просто.
0: Слушай, я правильно понимаю, что в концертном агентстве у тебя есть партнер, И он из Питера. Или я да, партнер?
1: да, да, все верно. У меня есть партнер, мой товарищ Никита. Вот. Мы вместе эту штуку развиваем все. То есть я, я все-таки как, как бы выступаю как Сева в любом случае, но это первый человек, с которым мы начали всем этим заниматься, то есть на мне там лежит вся финансовая сторона и так далее, но, типа, огромное количество операционных задач, которые есть, особенно связанные с рекламой, ложатся на него. И первое время, то есть как бы мы как работали, то, что каждый делает вообще все. То есть у меня первые мои концерты, и даже там, Питере Питер, и Москву, я занимался вообще всем, от того, что я вел группу, делал фотографии, снимал клуб, стоял на входе, контролировал на мероприятии, потом просыпался, ехал в Питер и делал все то же самое на другой площадке, потом ты вот снимаешь все с карточки и отдаешь артисту, и это оказалось не очень удобно. И когда появляется человек в Питере, который может на той стороне как бы принять сделать все те же самые вещи, стало сильно проще.
0: И к чему? В Москве и в Питере, понятно, когда есть непосредственная возможность поехать в клуб, поговорить, посмотреть вообще там можно людей туда приводить или нет проще. Как вот с турами вы стараетесь найти как-то в городах тоже локальных каких-то промоутеров да, партнеров? Конечно,
1: да, конечно, конечно, конечно. Ну, во-первых, когда ну турменеджер сто процентов. То есть, когда есть возможность, чтобы с человеком поехал тур и тур позволяет это сделать. Не знаю, я, я пример, короче, организатора, который постоянно двигался без денег. Потому что я следил за подкастом, и вас был уже, как зовут молодого человека, который тоже занимался концертами, но уже для более крупных артистов, и делал для них перезапуск, по-моему, там в карьер. Да, 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 да. Я не знаю, не так знаком с путем организатора, но мне кажется, что. Мне кажется, опять же, что финансовые структуры там какие-то существовали. У нас их не было никогда. То есть они начали появляться, не знаю, последний, последний год. То есть какие-то возможности финансовые стали появляться. И вот мы умели двигаться без денег абсолютно. И то есть раньше я в туру сам ездил как туру менеджер И, соответственно, месяц ты все это организовываешь и подбираешь себе просто там персонал на вход. С этого сезона мы как бы заморочились, нашли в каждом городе администратора, и, блин, это всегда путь ошибок и принятия, потому что пришло понимание того, что если мы раньше стремились, и до сих пор стремимся, в большому счету, чтобы каждый концерт прошел идеально, чтобы у всех всегда все было замечательно и хорошо, и то есть мы невероятно сильно в день мероприятия делаем все супер по иголочке. Если взять на мероприятие в Москве и в Питере, то, честно говоря, я в этом уверен, и я получал отзывы, что далеко не у всех организаторов все настолько по плану. То есть мы буквально не слетаем с тайминга. У меня очень мало мероприятий, где артист не вовремя вышел на сцену. Ну, понятно, что так или иначе на любом мероприятии происходят какие-то проблемы, кто-то напился, что-то еще, кто-то подрался, такое происходит. И вот, когда ты переносишь всю эту модель своей работы, где ты стараешься сделать все идеально на регион и на человека, с которым ты работаешь первый раз, то сто процентов закажется ситуация, что рано или поздно человек окажется уебанным, К сожалению. То есть найдется человек, который не устроит артиста по всем параметрам, просто по каждому. И ты понимаешь, окей, этот человек мы выписываем. Часто бывают случаи, когда
0: ты понимаешь трубку, и там артисты, куда меня привез, что тут вообще происходит, и в гневе.
1: Прям Ну, смотри, у меня был тур, который начался во время спецоперации. И поэтому мне звонили артисты в гневе с непониманием того, как им вообще в целом двигаться дальше. Так, чтобы мне звонил артист и сказал... Ну, мне было, было, и ты... У меня был момент, когда... Ну, очень, очень банальная вещь на самом деле, на мероприятии нужна афиша, например. И у меня просто какая-то чуйка, что как будто что-то будет не так сейчас. Я пишу, типа, бро, как там по афишам дела, заказал ли ты их, и ну и по какие-то еще просто вопросы, которые там по мероприятию уговаривают. Он говорит, да, мы напечатали афиши на бумаге А4. Ну, типа, на этой обычной бумаге снегурочка. Я а, типа, блять как? Почему <смех> ты это сделал? Чем, чем, ты, чем ты рассуждал? Как, почему? Он говорит, ну, там, типа, в типографии стоило, там, 5000 рублей, например. Я, я такой, ты, ну, ну, Google блядь, типа, посмотри другие места. И я просто буквально вот, ну, то есть я, я проснулся от этой мысли почему-то в 7 утра и просто начал написывать людям и сам за него искать эту типографию и нашел, и все афиши были на месте в итоге. И, то есть, я, вот у меня... Как будто есть легкое чутье, когда что-то пойдет не по плану. Но происходили моменты, когда уже все, типа, шло плохо на площадке. Такое было. Было, что мне звонили артисты и говорили, что тут мы вообще делаем. Как это происходит? Почему это торгает так себя ведет? Почему, когда у нас фонит абсолютно все, организатор не двигается и сидит, и пьет пиво своими друзьями? Но в этот момент времени мне везло, там был турменеджер. Mm -hmm. То есть вместе с артистом. Я... А тур-менеджер
0: это больше от вашего агентства? То есть это представитель скорее ваш или представитель больше артиста?
1: На высоком уровне, когда прям уже большие туры, там это два человека всегда. Mm -hmm. То есть есть и менеджер от агентства, и тур-менеджер от артиста. У нас получалось считать смежно, потому что мы большинством артистов в дружеских отношениях. И, соответственно, там работая с турменеджером, каким-то турменеджером, мы договариваемся с артистом, что я ему плачу, или мы там платим смешно. А каким-то турменеджером просто с ним близко знаком, и там, ему уже пасть артисты. Там был турменеджер на этой площадке. И в этот момент как раз я и говорил о принятии, ты понимаешь, что находясь в Москве, а человек, находясь в каком-нибудь другом городе, в глубинке, при том. Прям, и я просто это было мероприятие прям глубинки, но не хочу убежать организаторы. Короче, есть смысл в том, что приходит момент принятия, я не могу типа сейчас прыгнуть на самолет, телепортироваться туда и всем дать пизды. То есть так не получится просто, это невозможно. И ты говоришь, ну, ребят, нужно провести концерт. Ну ты звонишь организатору, ты что-то ему советуешь, выясняешь, как, может быть, даже говоришь звукорепрессору и говоришь, что бы он поменял. Проще скинуть тебе скрин его айпада со всей штуки. Или говоришь, почему, тебе фотку сцену, ты говоришь, почему здесь не стоит третий сценический монитор из такого разряда. Такое возможно, но при этом при всем ты принимаешь, что невозможно, чтобы каждое мероприятие прошло полностью по плану. И когда ты это принимаешь, становится попроще.
0: Кстати, сейчас задумался о том, что в числе качеств, которые ты про себя называл, э, называл одно, которое мне казалось для организатора концерта, оно, по идее, вроде как должно быть, это э, умение рисковать, или у тебя как-то получается организовать процесс так, чтобы риск был минимальный, или он э, отсутствовал. Mm. Потому что для меня, как будто, я всегда думал, что вот всяким я могу заниматься, но в организации концерта. Вот я я не я... знаю,
1: у меня ощущение, что я просто настолько сразу это принял. Uh -huh. То есть сразу мгновенно у меня даже не было ну, сто процентов да. То есть, но у, у меня э, не было даже к этому вопросу, это кому-то как будто сама собой раз, разумеющаяся вещь, когда ты э, ну, едешь в тур в ковид и ни в одном регионе непонятно, как работают эти правила, абсолютно непонятно, как что работает, потому что в каждом регионе все это по-разному, и при этом в каждом регионе все по-разному этим следуют, где-то строго, где-то не строго, и всегда есть вероятность, что придет какая-то проверка. То есть у нас буквально самое жесткое мероприятие было в Москве, когда нам отменили мероприятие представителей органов прямо в день мероприятия, и мы переносились прямо на следующий, на следующую неделю в тот же день на выходные, и они снова туда приехали и так далее. Да, умение рисковать, но дело в том, что я как организатор должен не, не уметь рисковать, а уметь угадать риск и заранее сделать, создать ситуацию, в которой это не случится. То есть, не знаю, заранее взять на два охранника больше, заранее, наверное, отличная охрану может быть. Даже вот это вот пресловутое правило про батарейки в райдере, которые вот всех прописаны, это тоже риск-менеджмент, потому что батарейка может сесть ну, из такого разряда взять, на один микрофон больше. У нас был э, анти хайп и концепция мероприятия заключалась в том, что он длился 10 часов. Он в итоге длился немножко меньше, э, но, тем не менее, ну, это огромное мероприятие, оно очень длинное, очень долгое, и мы прокляли себя за это. Э, но, тем не менее, не знаю, когда этот подкаст выйдет, но ничего страшного, скажу, мы решили... Он назывался «10 часов рэпа», и мы решили сделать 3 дня рэпа. То есть мы решили не останавливаться в своей шизофрении э, с антихайпом а, и продолжать это делать.
0: А останавливаться на сон вы решили? Или там. Нет, там нет, нет будет,
1: там, или... будет, там будет концепция просто трех дней, э, но а, с, с, вот. просто со, с, сам, сам, сам в стиле прикола. Вот. Ну и на это мероприятие я просто брал запасные микрофоны. То есть, тогда, ну, то есть Вот будут лежать запасные микрофоны, это звучит абсолютно просто, но вот, э, даже вот так, такие простые вещи бывают, не учитывая, что микрофон может просто сломаться, может произойти все, все что угодно. То есть смены сотрудников, то есть в течение этого там, мероприятия у меня были сотрудники, которые работали в первой половине дня, там, в середине и в конце условно, потому что могут люди устать. Если человек устал, то он менее внимателен, а на концерте так или иначе внимательным нужно быть постоянно. Потому что посадить можно все что угодно в любой момент. вот. И поэтому умение рисковать, конечно, да, но тут уметь, уметь рисковать на самом деле не так сложно. То есть, типа, пойти поставить ставку, это несложно. А сделать так, чтобы ставка зашла, в итоге это другая история.
0: <связь> ну, я, да, помимо вот таких бытовых рисков, еще больше про финансовые были когда-то истории, когда ты в, в конкретном минусе оказывались.
1: К слову, нет. Ни разу. Пока нет. Ну, то есть были какие-то кассовые разрывы из-за ковида, а, но м, там есть инструментарии, которые можно применять, чтобы они сдвигались. Но опять же, просто срезаешь свою прибыль какую-то. Mm -hmm. И Нет, мин минусы были. Были минусовые мероприятия, но они не были огромными минусовыми. Мне в этом плане повезло. То есть э, со мной ребята соглашались работать на процентах. То есть зачастую. У меня очень мало мероприятий, которые, которые гонорарные, и, видимо, в связи с этим я не попадал в огромные минусы. Но в связи с этим я не лезу туда, куда я, где я получу минус, потому что, э, ну, я считаю, что люди в индустрии, и у нас индустрия тогда изменится и будет работать в лучшую сторону, когда артисты называют гонорар будут ориентироваться насколько они реально могут собрать и я всегда в эту игру играю то есть я как у меня есть подопечная которым мы сейчас развиваем принцип направления букинга и продажи людей на мероприятия и соответственно я работаю с другими организаторами как организатор и я стараюсь не называть ту цифру которую человек не может окупить потому что в долгосрок ты не сможешь так работать ну э, организатор там Возьмет у меня артиста за 350 тысяч рублей, который принесет ему 150 тысяч рублей, влетит на 200 тысяч рублей, будет мне писать на тему того, что Артём, я влетаю на 250 тысяч рублей, у меня все плохо, у меня ничего не получается, что мне делать. И это стресс А для меня, стресс для артиста, потому что он приедет на площадку, где в итоге к нему не будут относиться к артисту и будут вести себя непонятным образом. И вот этот подход, где ты просто говоришь, что у меня огромный гонорары, мне плохо на все, он в итоге не работает и не приводит ни к чему. Ну, то есть э, о, ну, понятно, что ну, многие артисты в итоге все равно так двигаются, и все у них хорошо. Пускай это будет так, но индустрия изменится тогда, когда этого исчезнет. То есть на, это и на канорах нормальная история, нормально, что артистом ну, или организатор будет в нуле, например. Нормально, что он заработает не 30%, а 5%. Нормально, что может быть иногда заработает 40%. Но когда. Просто на основе каких-то своих ощущений или того, что э, там, твой друг, твой, твой друг, артист, у него такой гонорар, я хочу такой же, я ставлю такую цифру. Она, к сожалению, не работает, но она рано или поздно и уйдет. Потому что ну, это нереалистично. Не но при этом при всем индустрия растущая так или иначе, особенно когда отменились ковидные ограничения, как бы стало сильно проще. То есть неимоверно проще. Еще бы пушкинские карты позволяли использовать на все мероприятия, а не только на государственные, было бы вообще замечательно, но там есть типа, способы это привязать, но тем не менее это способы привязать какие-то ущещрения, они а не какая-то реальная помощь этому этому сектору, вот, но прям больших минусов не было, в этом плане не повезло.
0: Mm -hmm. А расскажи, вот что, что из Пушкинской карты, я немножко далеко, я вообще не понимаю, о чем речь, но я знаю, что она существует. А -а -а. Что, но студенты, я так понимаю, могут посещать различные там музеи, какие-то мероприятия.
1: А -а -а -а. В моменте а -а -а вели Пушкинскую карту, которая дает студентам, я не помню, с какую точно цифру, а -а по-моему, 5000 рублей на посещение мероприятий культ культурного сектора. И когда студенты получили эту карту, они побежали покупать концерты uh -huh. и, и то есть и Случается момент, когда организаторы Все заходят в свой кабинет И такие, о, ничего себе он...". А, то есть 5000 рублей от государства которое... Да, uh -huh. да, да, да И все организаторы э, такие, о, ничего себе У меня что, в жизнь наладилась И это прям был момент, когда ну, ковидная вся история происходит И все ну, все происходит невесело И ты такой, ничего себе У меня за день э, денег пришло Как, не знаю, за три месяца И ты на это смотришь и думаешь, вау вот Ничего себе, вот это как хорошо как, Какой замечательный день И потом в моменте пишут Что это был баг системы И это можно было тратить только на государственные, на государственные там, Выставки и, там, ну, mm. культ, Короче, культурный сектор, который Одобрен, так, так mm. его назовем который, который регламентирован И есть процедура По которой ты можешь там, свое мероприятие Включить э, в этот реестр Но как бы Все не так просто вот И ну, для меня это показалось очень, очень странно, потому что были организаторы, у которых вот эти купленные деньги потом вернули. То есть, mm. э, ну, то есть все деньги пришли, а потом mm. обратно их собрали. Mm. То есть это просто факт, это
0: просто было. Mm. А у кого-то, в общем, получалось э, в этот реестр, свое мероприятие?
1: Да, 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 это, а, это, а, это а, в
0: целом, в общем, а, возможно. А реперы среди них были?
1: Насколько я знаю, да. Насколько я знаю, да. Но тут... Э... Насколько культурный,
0: скажем так, рэпер, видимо. И кто определяет культуру? Ладно, с этим. Это
1: да, это интересная тема, еще на 5
0: подкастов мне кажется. Расскажи самое прибыльное мероприятие, помнишь ли ты, что это было? Когда прям вообще ты прям очень доволен, как все
1: Последний вот мы сделали первый главклаб для Руси Крайзи Мегахэла. Ага. Отличное мероприятие, я просто горжусь, честно. И, и Руси к артистам, потому что мы как бы, это наш, это наш третий совместный тур. Сейчас мы работаем на полном цикле концертного менеджмента. Поставили ему на лето мероприятие, продали его на фестивале. И вот это был, было мероприятие в главклубе. <с <yeah> <с То есть для для крутых, больших организаторов с мощными бюджетами. Это не звучит как что-то прекрасное, но я не знаю, я стараюсь ценить такие моменты. То есть понятно, что я мечу в другое. Я мечу в другой доход и во все другие вещи. Просто так и иначе я зарабатываю не только на концертах. Но при этом, при всем, я хочу, чтобы это все было правильно. Я не хочу, например, заходить в Love Club и сделать там поганое мероприятие, чтобы потом рассказывать о том, что площадка плохо работает, рассказывать о том, что um на входе, охранники плохие. Все, как оказывается, если подойти к этому нормальным образом, то в итоге все работает. То есть, если ты заполнил все вещи, заранее с 7 договорился, все завез, правильно стоял тайминг, нормально все вышли, то все каким-то честным образом работает нормально, и никакой возникает проблем. Я стараюсь делать так. То есть, и при этом, чтобы эта площадка была соразмерна доходу, который с нее можно получить. То есть, не знаю, артист может хотеть главклаб тогда, когда он может собрать только площадку меньше, ну, и ты стараешься за ним донести, типа, бро, это, конечно, все очень круто, но нужно нужно не быть челом, который берет айфон э, в рассрочку. Условно. Mm
0: -hmm. mm -hmm. а, давай так, три артиста, которые хотел бы свозить в тур. Ты говоришь, это не совсем то, э, к чему mm -hmm. я стремлюсь, к чему стремишься.
1: Не знаю, я решил мечтать по-большому, я так. хочу привести в Россию Дрейка.
0: Я почему-то я... только подумал, что ты нас скажешь не знаю почему. Может да, я... внешне немножко похоже.
1: Боже, дай Бог, это очень был хороший комплимент. Не знаю, у меня какая-то дурацкая мечта. про, я я понимаю, что это с каждым годом становится все больше невозможно. Когда я об этом мечтал, это было проще. Теперь это стало только сложнее. Хотя доллар стал поприятнее, конечно. Но смысл в том, что очень-очень хочется.
0: Дрэк не молодеет. Часть, часть американских артистов, которые приезжают в Россию умирать. Да
1: их пока горячий, он держится, он держится, да. Вот ну вот такая есть, очень хочется, но то есть я очень хочу сделать крутой западный привоз, то есть если так это как-то обозначить, очень хочу крутой западный привоз сделать, потому что прям такое, что ты это сделал, может быть ты даже ничего не заработал на этом. То есть я готов на такую схему, но сам факт, что это произошло, Потому что, ну, я все-таки слушаю очень много западной музыки и стараюсь на нее ориентироваться так и иначе. И когда, когда смотришь на концерты западных артистов и то, что происходит на их концертах, и то, что происходит у нас, понятно, что там индустрия развлечений неимоверно больше, но хочется стремиться к чему-то такому 100%. Вот, это первое. Во-вторых, я хочу расширить для себя музыкальный жанр, я хочу сделать какие-то крутые технопривозы. То есть я для последние последние два года с пинка своих старших товарищей познакомился с жанром. И пока не могу сказать, что я, я в нем так сильно разобрался, чтобы прям сказать, кого бы я привез. Но тем не менее, мне очень интересно это направление. То есть, э, просто так а, а, скажу, что
0: так, это пускай будет. А, а есть вообще аудитория? Да,
1: в этом, в этом и весь прикол, что аудитория есть и э, абсолютно в другом финансовом положении. Абсолютно в другом. То есть, в другом смысле это люди побогаче? Да, сильно. То есть, прямо сильно богаче. И, то есть, я буквально недавно ходил, был фестиваль «Ласточка» на Лужниках, и там ночью была техно-тусовка от ребят из проекта Юфу. И, ну, то есть, чтобы пройти на мероприятие, ну, короче, я на билеты, на вип ход потратил, там, покупал совместно, там, с ребятами, ну, то есть, там, 30 тысяч рублей. И спокойно, просто это абсолютно нормально и это даже немного. И, ну, и но ну, если ты переносишься в контекст концертов там, большинства э, русских исполнителей, именно там и жанра там рэпа, поп-рока, поп-панка и, ну, всех инди-артистов. Понятно, что если мы говорим там, про Басту, там, Мия Йеншпили, понятно, что там те же самые, та же самая основная категория, тоже спрос другой. Но, тем не менее, это совсем другие деньги. Но и другой вайп, это другие люди. И мне интересно даже не со стороны финансов, хотя со стороны финансов, конечно, тоже, но с того, какие люди приходят туда. Потому что я уже все-таки повзрослел, мне уже не так интересно взаимодействовать с людьми, которые приходят на концерты. Мне важно для них сделать хорошее мероприятие, мне важно, чтобы им было комфортно, мне важно, чтобы они были в безопасности, важно все эти вещи обеспечить, потому что э, я сам ходил на все эти концерты, на все эти мероприятия, кайфовал, участвовал, прыгал в слэмы и так далее. Но я чуть-чуть вырос из этого. И мне хочется самому прийти на мероприятие сделать мероприятие, которое уже будет чуть-чуть больше для меня. Вот, и то есть такое хочется сделать, то же самое вот типа с Дрейком, вот ты перевел с Дрейка и такой, ммм, как это замечательно, ты почти как Егор Крит, который тусуется свои Ace вот, вот, <laughs> и, и третье, 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 я, наверное, не получается, что я не артистов называю, а концепции, но, да, очень хочу большой фестиваль сделать. Просто неимоверно большой фестиваль.
0: Жанровый или просто большой?
1: Просто большой. Мне хочется сделать Burning Man в России. То есть, вообще ничего себе сделать не могу, просто очень хочу.
0: Ну, Там... кастер кто-то пытался, что-то было похоже.
1: Ну, на самом деле, так или иначе, чуть-чуть сигнал. Это похожая, похожая штука. Конечно, не такая, но это чуть-чуть схожая штука. И у них получается. То есть. Но. Может, организаторы сигнала с меня проклянут за то, что я сказал, конечно, но тебя не может видеть по-другому. Но я вижу, что это возможно. И в силу того, что я занимаюсь В плане концерта это так или иначе ивент, история, еще есть ивент там бизнесовый, там бизнес-мероприятие, битимбилдинг и так далее. И как бы я тоже работал в этой сфере. То есть работал там от аниматора до координатора, когда в университете работал. Я понимаю, что ивент бывает разный. И если... В рамках мероприятия есть не только какая-то музыкальная коммуникация с человеком, который это приходит. Мне тоже было бы интересно это сделать. Вот. И очень хочется сделать что-то подобное. Mm.
0: Ты сказал, что есть вещи, которые тебе уже не очень интересны. Что тебе самое интересное в твоей работе? Mm.
1: Последнее время мне интереснее всего процесс скажу бизнес процессы То есть, в первую очередь, то вот как раз то, о чем я рассказывал в начале, то, как это строится со стороны управления. Mm -hmm. То есть, потому что Ну, если ты правильно построил, то она приносит перевод тебе к результату. Сами концерты в день мероприятия, мне искренне уже не так интересны. То есть, я этого как бы не скрываю, и все, все об этом знают. Но со стороны процесса, то, как это организовано, то, как это будет по точкам стоять, то как слаженно будет работать команда и то, как э, эта система будет работать, мне стало намного интереснее. То есть мне, мне уже интересно сделать не мероприятие само по себе, а мне интересно построить систему, которая будет работать постоянно, в идеале без моего участия. Э, ну, то есть понятно, что с контролем без участия не бывает, иначе это уже ты не предприниматель, ты просто там отказался от ведения этой деятельности. Но чтобы люди, которые работают внутри компании, сами были заряжены тоже работать. И то есть я стараюсь расти как руководитель сейчас в первую очередь. То есть я там помню, даже там с партнером Никитой мы обсуждали какие-то вещи, и у меня все-таки все равно чуть-чуть лидирующая позиция. И я помню, что я, как я раньше условно строил диалог, общался и так далее, и как я строю его сейчас, и мне это нравится. То есть рост себя как руководителя. Для меня это, наверное, сейчас первичина.
0: Mm -hmm. Так, а давай с другой стороны, самое, э, вот чтобы ты с удовольствием не делал из того, что ты сейчас делаешь. Вот прям тебе, ну надо, но, но не хочется. Э, а с, только... с удовольствием или надо и не хочется? С, с удовольствием бы не делал.
1: А, договоры, блядь, ненавижу, просто ненавижу. Сейчас Я сегодня сидел, я клянусь, просто я хочу этим поделиться, пускай это будет минутка психотерапии. Я... Ну, просто мне сегодня выдали договор обратно. Дебот, вам готовый договор под мероприятие. И там не тот технический райдер, хотя мы везем там лайв-группу. Сейчас люди даже себя узнают в этом сообщении, но знаете, что я, блядь, недоволен этой ситуацией. Что <сесс> это будет так. Я думаю, ну, за, ну блядь, прочти, что ты мне прислал хотя бы, ну просто прочти, что ты мне присылаешь. В чем проблема? Это же несложно, ты же грамотный специалист, я, я знаю этих людей, они крутые ребята, ну, блядь, просто прочитай договор. Типа, почему ты мне присылаешь одну и ту же хуйню, которую ты мне прислал там 4 дня назад? На что ты потратил вот 4 дня? И... Э, Ненавижу договоры, потому что это просто, наверное, мне это не подходит по какой-то э, структуре меня как личности. То есть вот это вот прям копание в словах. Не очень люблю бухгалтерию. Вот наняли бухгалтера. Это вообще чуть ли не лучшее. лучшее, что я делал в своей жизни, мне кажется, что мне больше не приходится вести доходы, расходы и всю эту тему, потому что в моменте ты там, смотришь на кабинет и такой, так, что-то что-то не так и ты начинаешь, а я не могу кое-что-то не так, меня начинают триггерить, я сижу только, надо с ним разобраться, начинаешь просто пересчитывать все эти плецметы, искать все расходы, все это подводить, подсчитывать, и такое, а ладно, все так, я зря запарился, это проходит месяц, эта история повторяется, и когда мне будет человек, и когда я это куда-то вот отдал, вообще супер. То есть вот все, что связано с бухгалтерией и документооборотом, я просто это ненавижу, честное слово. Но при этом при всем это сильно аукается, и поэтому в любом месте, и не знаю, у артистов это аукается постоянно, когда человек не прочел договор, и такой, блин, а почему у меня теперь нет никнейма, не знаю, с такого разряда? Почему теперь вся музыка не моя? Почему я не могу уйти отсюда? И почему у меня штрафы? Почему я теперь снова бедный? И ну Потому что ты не, то есть я читаю договоры, я в это вдумчиво вхожу, я в этом, в принципе, более-менее разбираюсь. Но при этом, при всем я это просто ненавижу. Реально, это вообще не про меня.
0: И для меня юристы — это сверхлюди. Да, я понимаю тебя. Очень мне так тоже отвлекается. У меня, правда, другого опыта, ты говоришь, не читает. А бывает, на мой взгляд, еще хуже, когда привлекают юриста, юрист, чтобы оправдать свою зарплату, ну или те деньги, которым заплатили, начинают докапываться просто до всего. И... Там, условно, договор, не знаю, там 20 тысяч рублей какая-то сумма всего, и он вот это вот просто выносит мозг. Это всегда тяжело. Да, что давайте да. что-нибудь сделаем, начнем. Что мы вот это У сидим? У меня
1: тоже самое было. Это происходило тоже. Тоже с этим сталкивался. И это еще отвратительнее, когда ты ненавидишь это. Но ты при этом ну, более-менее разбираешься в этом, и тебе просто какую-то знаешь, пять голосовых хиней написали, типа, да, тут вообще это все неправильно, а вы ничего не понимаете или такой, окей, поехали заново.
0: Почему-то слово "как" и ты, ну и все там подчеркнуто. Да, все, да, да, это... да, да.
1: Еще лучше, буквально недавно был момент, когда есть вот. Возможность в Word заниматься лицензированием документа и все правочки да. там показать. Мы столкнулись с ситуацией, когда человек отсканировал документ и прислал нам. То есть он отрецензировал его внутри Word, и вместо того, чтобы отправить документ, запечатал, отсканировал, отправил тебе его, чтобы ты отсчитал лицензированный скан. Угу. И то есть ты на это смотришь и думаешь. Как, как это вообще родилось в этой голове? То есть как, как, это это какой-то особенный способ э, сделать мне неприятно. То есть, в чем проблема?
0: Ладно, по концертам вроде бы. Мы, ну, кажется, вообще нифига не по плану, по-моему, пошли, но в итоге получилось интереснее. Про, про Бутин хотел поговорить. Я так понимаю, ты сам это сказал, что mm -hmm. есть артисты, с кем э, вы работаете именно в плане букинга. Во-первых, mm -hmm. это большое количество артистов, может их перечислить или их немного? И... Mm -hmm.
1: Перечислять, наверное... Мы работаем по букингу почти со всеми нашими ребятами. То есть у нас так получилось, что все ребята, которые с нами работают, так или иначе мы начинаем их продавать на другие мероприятия. Потому что мы как бы сами любим зарабатывать, и любим, как зарабатывают наши друзья. А я с многими артистами в хороших отношениях. То есть вот... Э, не знаю, там, например, опять же, Руси Crazy Мега да, мы там долгое время работали просто по, по там концертам. И, ко, и ко, ко мне приходит предложение, типа, мы познакомились с ребятами из... Э, э, короче, ребята делают фестиваль, э, называется «Будущее», и они делают еще много, большое количество мероприятий в Москве клубных, э, крут, крутые пацаны. Вася и Женя. Большой салам алейкум, если вы это услышите. вот И типа мы с ней познакомились, и начали просто, он говорит, слушай, как, как, давай поработаем, может быть, есть твои ребята, с которыми ты работаешь, и давайте подумаем. И взяли там Федю Букера сначала, который у меня на менеджменте, я такой, а почему бы мне не продать тебе вообще всех? И я такой, пацаны, хотите выступить, давайте сделаем гонорар, да, мы там все отконтролируем, все будет круто, мы приедем, будет турменеджмент, будет все замечательно. И вот начали это делать и поняли, что это получается неплохо. И начали это интегрировать уже как дополнительную деятельность Букинга, которая как бы может приносить вообще не меньше денег. И это даже интереснее, честно говоря, сейчас для меня, потому что это новая сфера Моей управленческой деятельности, а я очень люблю такие штуки. Вот. И... и. это отдел продаж, по большому счету. И это мне и нравится. То есть построение этого отдела продаж. Вот.
0: Угу. Продаете больше, это входящий или в холодный, там нужно сделать тур и Шла, жрать,
1: там, Именно продавать концерты организаторам в регионах я не люблю. Концерты мне не нравится продавать, потому что концерты это более такая деликатная тема, и хочется сделать самому. Очень часто стал. Я, не, я искренне не понимаю, почему. Мне кажется, что организация концертов это очень просто, наверное, потому что я очень долго этим занимаюсь. Но я искренне не понимаю, как когда просто на, на тех же самых площадках с теми же самыми звукорежиссерами, не знаю, с, блядь, с теми же самыми охранниками. Но когда ты это делаешь сам, почему-то все работает. Но когда делает другой человек, почему-то идет по пизде, даже то, что не могло пойти по пизде. Ну, То есть как это происходит, я не понимаю. И по этой причине именно концерты мы делаем самостоятельно почти все. То есть независимость от количества. Будет уродно, там 35 концертов, мы сделаем его весь сам. Весь самостоятельно постараемся сделать. Это иногда для артиста в конечном итоге может быть менее выгодно, потому что можно продаться на гонораре там, и кто-то заработает меньше, кто-то больше ну а со стороны комфорта и всех там и спокойствия того, как все будет происходить, это точно лучше, сто процентов проверено понятно и видно то есть если приоритет – заработать очень много денег, то продавайте мероприятия. Если приоритет – сделать так, чтобы вам было приятно и на каждом этапе хорошо, то работайте с нами на проценте, все будет замечательно. Или продавайтесь нам не за такие большие деньги. Вот, Это, конечно, я утрирую шучу. Вот. Но конкретно, если мы говорим о продаже, это речь о клап-шоу в первую очередь. Клап-шоу, о фестивальных мероприятиях каких-то, о корпоративных мероприятиях в
0: том числе. Так, тогда вопрос тот же самый. Это входящие больше? А, да,
1: прошу прощения, я не ответил. Сначала это входящая заявка, потому что... То есть мы сейчас стремимся, чтобы было больше исходящих, но изначально, вот условно, как это было на этом примере, мне написал Женя, бро, давай возьму букера, я думаю, это тут входящая заявка. Но всех, кому я продал ему сверху, это уже исходящее, это продано уже лично мной. И то есть это некий... До продажи, короче, до продукта ты продаешь человеку еще в виде других артистов. То есть, по большей части, конечно, ты больше исходящих получается. То есть, находишь источник, и начинаешь уже добивать его максимально, выжимать из него все.
0: Просто интересно, с точки зрения процесса этого же отдела продаж. То есть, тут, то, что пример рассказал, как будто это не особо масштабируемо, не особо делегируемо. То есть, конкретно входящий одному человеку. Я он там предложил уже в ходе диалога. Как-то получается эту историю. То есть, вот условно, Человек, вот ты взял его на работу Вот у тебя есть там список артистов а, вот, да, он, ищет, момент... там, там мероприятия, там, фестивали начинает? В данный
1: момент времени этим занимаюсь я Потому mm -hmm. что сначала нужно построить процесс самостоятельно И понять, как он должен работать с начала до конца Лично мне mm -hmm. То есть, возможно, найдутся люди, которые будут делать это иначе Но я делаю так Но при этом, при всем Всегда есть вариант Найти тусовку Которая берет артистов и ты пишешь, можно писать им, ребята, добрый день, я такой-то чувак, у меня есть такие то артисты, может, поработаем, давайте обсудим на варианты. То есть это тоже это может так работать. Это просто research. То есть mm -hmm. когда ты составил какой-то пайп пайплан, и ты пайплист записал туда какое-то количество мероприятий в регионах, клубы, которые постоянно возят артистов и так далее, это можно отследить в целом. То есть это задача поиска. Просто в любом случае... В любом городе есть бар, не знаю, где поют, выступает какой-то артист, например, да, и в целом и общем это может быть твой артист, и это нужно понимать, то есть, если мы берем большие, Москва, Питер, само собой, это понятно, но если мы говорим даже о больших городах, там же тоже есть тусовки, то есть есть там от крутая молодежная тусовка в Самаре, Ребята возили сюда моего артиста, и, соответственно, раз есть контакт, я могу положить другого артиста. То, что ты получится, может быть нет, но на то и ну, на то воронка продаж, воронка продаж она сужается. Mm -hmm. То есть не обязательно каждая твоя заявка и каждое твое действие приводит результаты. Но чем этих действий больше, тем в итоге ты можешь больше получить. Соответственно, понимание того, что рынок существует, у меня точно есть. Возможно. Э -э возможно, он не такой большой, как я думаю. Возможно, у региональных организаторов не так много денег тоже процентов, Но Этот момент придет То есть придет момент когда Не знаю я как я, я верю в Светлый Россию будущее вот это И в том числе в плане концертной индустрии Но все меньше Да а я вот до сих пор вот держусь и верю Я верю Ну я но я все равно вижу что уже иначе уже больше людей в регионах начинают ходить на концерты все равно Как мне кажется опять же И больше появляются какие-то промоутерских команд э, внутри регионов. и наладить с ним контакт и помогать им общаться, предлагать им артистам в нормальных ценах, на нормальных условиях, так чтобы артист катался, чтобы все у него было круто, это тоже возможно. Плюс, ну, ну правда, все это есть. Плюс э, есть корпоративные мероприятия, в том числе. И для разных э, там бизнесов, в том числе артистов на какой-то корпоратив, тоже нужны всегда, если есть ивент агентство. То есть, которые устраивают эти мероприятия, и которым нужны люди, которые на них выступают. Поэтому, как бы, так, так или иначе, за что зацепиться, если уже прямо сейчас нужно просто посмотреть.
0: Угу. А, у меня тут был вопрос по поводу того, как вы выбираете артистов для бутинга. Но, насколько я понимаю, вы изначально организовываете концерты, да, и как-то это само собой постепенно понимаете. Я думаю, ситуацию. что сейчас мы, как
1: бы, будем стараться уже просто предлагать людям услуги букинга, то есть просто уже в открытую, даже не концерт говорить, бро, у нас есть люди, которые мы можем тебя продать, давай попробуем, mm -hmm. и как бы тут есть у меня ну, нормальное преимущество на рынке блогеров, это посложнее делать, например, но мне не нужно, чтобы человек работал только со мной, мне в принципе без разницы, то есть я могу сказать, бро, скажи мне гонорар, а я попробую, если все вернусь к тебе, ну, назовет, я, я к ему вернусь, скажу, там, например, там, человек называет 350 тысяч рублей, я понимаю, что могут купить его за 200, я ему скажу, слушай, все понимаю, может быть тебе это не хочется, прямо скажи «нет». Я, я не боюсь слышать «нет». То есть я не боюсь слышать «нет». Скажу типа «бро, тут могу купить эти деньги. У меня такая-то комиссия. Если тебе окей, полетели не окей, давай буду еще искать». То есть с такого разряда.
0: Угу. А бывало такое, что организаторы типа миновали тебя? И...
1: Ну это рынок, это произойдет все равно. Угу. То есть люди, которые самые долго работают, понимают, что это просто неудобно. Mm -hmm. По факту, потому что у меня лучше строится коммуникация. И артисты понимают рано или поздно, что это просто неудобно. Mm -hmm. То есть, когда, когда с тобой. Ну как, есть люди, которые говорят, зачем мне это лишнее звено? Ну, потому что у тебя есть дела, которые ты хочешь делать, понимаю этого, а у меня нет. Mm -hmm. Это моя прямая задача, это то, что мне нравится, это то, чем я занимаюсь постоянно. Это моя работа. Я, я на это трачу, да, там. Время, по которое я не сплю. <смех> а все остальное время трачу на это, и моя команда тоже. И за почему, ты должен это делать, если это могу сделать я и, скорее всего, я сделаю это лучше. Угу. Ну,
0: в общем, помимо там продажи, еще есть добавочная ценность в виде там, помощи в организации. Конечно,
1: конечно, конечно. Но ну, по большому счету, это можно упереться в то, что артисту не нужен менеджер. Зачем платить человеку, если ты можешь сделать все сам. Но по факту нет, это не так, ты не можешь сделать все сам. И любая команда, которая, там, не знаю, попадает в ситуацию, которая. Мы сами будем делать все концерты, мы сами будем заниматься менеджментом, мы сами будем делать мерч, мы купим себе минивен и будем на нем ездить по городам, мы сделаем все сами-сами-сами-сами. Возможно, все это можно сделать. И там на долгосроке, наверное, если нанять кучу людей на зарплату, возможно, это будет выгоднее, чем платить процент кому-то. Но эту проблему решает, не знаю, любой бизнес. Если мы возьмем какой-нибудь «Газпром», например, да? Хотя это, на самом деле, плохой пример, потому что неважно. Допустим, есть ли у «Газпрома» деньги, чтобы заниматься своим маркетингом? Конечно, да. То есть, типа, но они же делают эти вещи через другие рекламные кампании, например, потому что это просто удобнее. И дешевле было бы нанять штат сотрудников? Наверное, да. Но время, которое будет потрачено на то, чтобы эту систему создать, оно бесценно. То есть это можно, если у меня, если я на это потратил, например, какое-то количество времени, у меня это работает, то огромная вероятность того, что ты потратишь ровно то же самое количество времени, сколько потратил я. А я тут нужно выбирать, что ты, что, что для тебя первично, заработать больше денег или находиться в комфорте и заниматься другими направлениями, потому что время, потраченное на то, чтобы, не знаю, наладить весь этот процесс, ты можешь потратить на то, чтобы написать новый хит, например, и заработать денег продать рекламу заработать денег много вариантов
0: mm. а, ты уже в ходе разговора говорил про то что не всегда справедливо ценообразование а артистов которые продают и так как ты и с другой стороны выступаешь а, как справедливо определяете, определяешь а, эту цену как вообще это происходит. Это очень субъективная штука на самом
1: деле, абсолютно субъективная. То, что в моем понимании будет несправедливо, другой человек об этом даже не подумает, возьмет и приведет. Но это как раз в отношении к риску, наверное. То есть я люблю исключать эти ситуации в любом случае. Вот.
0: Ну, то есть есть нас... как да. какой-то момент, когда, не знаю, большое количество входящих, не знаю, но постоянно по этому артисту... Какие-то звонки, если вы с кем-то эксклюзив uh -huh. работаете, значит, нужно вот на. 50 Конечно, тысяч. В,
1: в, любом, в любом случае, самые простые механизмы предлож... как бы спроса и предложения работают на любом экономическом рынке. Если слишком много предложений, ты поднимаешь эту стоимость. Но. Почему-то у меня ощущение, что пока не все понимают, что цены нужно тестировать точно, точно так же, как все остальное. В таргетированной рекламе все поняли, что нужно взять 10 тысяч рублей и потестироваться, чтобы понять, какие отклики происходят, а потом уже вкладывать всю котлету. Здесь, к сожалению, то же самое. То есть изначально взять какой-то единый гонорар и торговаться только по нему и при этом не поехать ни на одно мероприятие намного хуже, чем как бы, взять гонорар, на моем понимании, опять же, намного хуже, чем заика чуть поменьше катнуться выступить и такой окей круто поэтому нарар меня берут и там за счет эффекта масштаба ты зарабатываешь больше денег вот и если не знаю слишком много, то, конечно, ты просто наращиваешь эту стоимость. Но если мы говорим, это скорее о букингу больше применимых, я ко всему. Но если мы говорим про концерты, то вопрос в том, что возможно взять смежного артиста, посмотреть стоимость, средний билет на этого артиста, посчитать, сколько примерно на основании слушателей, людей, которые находятся в твоей группе в Инстаграме, где угодно, понять, сколько на мероприятие придет. Умножить одну цифру на другую и понять, сколько, сколько будет вал. И на основании этого там взять гонорар, прибавить к нему технические райды, дорогу, логистику, аренду клуба, все эти вещи. Ну, это, ну, это емкая, большая работа, но, тем не менее, ты понимаешь, сколько в итоге будет заработано денег. И когда ты понимаешь, что эти вещи не соотносятся между собой, и изначально это минусовая история, тут есть вариант, что, типа, может быть, ты небедно посчитал среднюю стоимость билета, мы с этим сталкивались. И мы к этому спокойно относимся, то есть мы э, с общались там с представителями одного лейбла, показывали им эту смету, говорим, слушайте, все очень круто, мы хотим работать, но давайте, вот, посмотрите, что мы насчитали, может быть, у вас есть правка в этом. Нам говорят, мы считаем, что у нас должна быть больше средняя стоимость билета. Мы такие, окей, давайте посчитаем. Мы все пересчитали, подумали, как бы, можно попробовать. То есть мы открыты к такому. Я не считаю, что там наша экспертиза самая экспертизная экспертиза среди всех. Конечно, нет. Это, если так думать, то не знаю, ничем заниматься, наверное, не нужно, если нет никакой самокритики. То есть мы открыты к тому, что, чтобы поучить, искать, типа, нет, чуваки, нам это не нравится, давайте думать, давайте перекинем со словами и так далее. Не вопрос. То есть у нас есть такой инструмент, мы им пользуемся, если нам говорят, что нужно поставить цену побольше, сейчас мы готовы рисковать больше, у нас есть больше финансового запаса, чтобы где-то где где какие-то минусы получить, но нужно понимать, что сейчас я, 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 сейчас я мыслю не минусами внутри одного концерта, а минусами среди, ну, общим общим валом и общей прибыли в конце. И то есть, если какое-то мероприятие прошло минусовано, у меня на нет мероприятия 10 плюсовых мероприятий, но ну, все окей, тогда все нормально. Вот, и рисковать можно. И вот пока этого не будет происходить, ты не можешь заказать свою правоту, потому что все это гипотеза. То есть, моя верная цена или у другого человека верная цена. И пока ты не сделал два мероприятия одного и того же артиста на ну, плюс-минус с двумя разными ценами, ты не можешь осуждать на эту тему.
0: Ну, если так вот резюмировать, попробовать разную цену, посмотреть, где организатор и окупился, где он в минусе, да. и, соответственно, брать там, где и окупился, и все-таки ориентироваться на то, что человек должен зарабатывать.
1: Если, если я понимаю, что организатор в минусе, но при этом он сделал все, что он должен был сделать, я могу порезать свой процент. Угу. То есть у меня есть такой опыт, что я говорю организатору, слушай, там, не доплачивай деньги, я свой процент отдам артисту. Mm -hmm. То есть у меня был такой опыт, то есть я спокойно говорю, бро, там, или, например, было мероприятие, артиста поменьше продано, и человек там ушел там, в минус 20 тысяч рублей, например. Mm -hmm. И у меня этому же организатору продано мероприятие артисту побольше. Я говорю, бро, эти 20 тысяч рублей забудь про них. Типа, вот, типа, ну, точнее, не, не, не плати мне вот на этом мероприятии 20 тысяч рублей со своей комиссией. Я это там съедаю, mm -hmm. ну, соответственно, никто не страдает кроме моей комиссии, но все равно за счет эффекта масштаба все в порядке, mm -hmm. то есть э, вот эти небольшие мелочи, небольшие уступки, они просто работают и люди в вот итоге все довольны остаются.
0: Mm -hmm. Ты сказал, что начали концертную вот эту историю где-то за полгода до ковида, вы, получается, хороших времен особо не видели, вот сейчас мы записываем этот подкаст в начале, нет, уже ближе к середине лета 22 -го года, mm -hmm. скажи, как сейчас, Сейчас лучше стало время, чем было все до этого хуже вообще. Ну,
1: если об общем времени говорить, не знаю, стало оно лучше или не лучше. Мне чисто концертный, я да, не да, да, да. Остальное. Не знаю, я недавно общался, я просто издалека зайду, недавно общался с таким пораженным старым концертником, который это делает больше, чем мне лет. И я получил ответ, что хороших времен вообще не бывает, просто их не существует. И ориентироваться на то, что там через полгода будет лучше,
0: не столько про прогноз, а вот конкретно сейчас в плане того, первый, да, люди готовы ли ходить на концерте. второй, наверное, мы так как занимаемся продвижением мероприятий и видим часто паттерн поведения людей, когда они не готовы сильно заранее покупать билет, потому что боятся, что все отменится, потому что много за последние два года людей научили плохому. Сейчас этот паттерн сохраняется или все-таки люди уже чуть более расслаблены в этом смысле готовы покупать заранее?
1: В нач самом начале, будем просто без формулировок обращаться к временным рамкам. Да. В феврале и марте, в начале февраля и марта, мы попали в ситуацию, в которой все люди говорили, как вы вообще можете проводить концерты. И uh -huh. типа мы там провокационно на них не пойдем, потому что, мало неправильно в определенный период времени устраивать мероприятия. Это все типа некрасиво, неправильно и так далее. Сейчас такого нет. Сейчас уже все поняли, что как, что бы ни происходило в мире, как может, это может очень цинично звучать и так далее, я понимаю, но моя вот эта циничная позиция не означает, что я типа хожу совсем согласный. Но вопрос в том, что, что бы ни происходило, так или иначе, мы, как люди, должны жить дальше и ну, заниматься своей работой. У меня работа такая. Моя работа в том, чтобы делать мероприятия. И. Как бы я считаю, что если человек, человеку плохо, он может прийти на концерт, и ему станет хорошо после этого концерта. И, наверное, это круто. И ну, это такая небольшая ремарка. А вот отвечая на вопрос, сейчас мое ощущение, что стало попроще. То есть люди готовы ходить на мероприятия, люди ходят на мероприятия. И дела с момента, когда вот отменились ковидные ограничения, стали точно лучше. Сто процентов. Лучше ходят, лучше покупают. Меньше проблем в день мероприятия и так далее, так далее, так далее. Сколько это продлится, непонятно, потому что все равно экономический фактор так или иначе влияет. То есть, э, 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 там, рост цен и так далее, он предполагает, что и я должен наращивать цены на стоимость билета. Но мы стараемся пока что этого не делать, потому что, как бы, ну, у нас э, наш продукт, это не продукт первой необходимости. То есть человек может прожить жизнь без концертов сто процентов.
0: А кстати интересно, есть экономические по к поднятию стоимости? Конкретно я про себестоимость концерта. Конечно, то есть стали да. аренда больше, став ли там перетранспорт? А, аренда растет
1: от года к году. Ну, то есть, это, это факт. То есть каждый год аренда в клубах растет.
0: Mm -hmm. так или иначе на какую-то сумму. Ну, вот сейчас есть какие-то особые, то есть вот, mm -hmm. она растет всегда, сейчас это... Нет, сейчас особ
1: особого скачка прямо в данный момент не было, но скажу так, что закупка бытового райдера уже стоит других денег. То есть, когда не знаю, раньше для маленького артиста можно было закупить райдер на 5000 рублей с алкоголем. Mm -hmm. И все будет в порядке, будет прямо на столе все, что нужно. Как говорится, селедочка, водочка, все, а что нужно. А больше бытовой, то что. Да, я говорю про бытовой. Да. да. И сейчас это минимум там, 12 тысяч рублей, это в два раза больше. Проживание там в отеле стало дороже сразу, то есть моментально. Особенно если мы говорим про какие-то сетевые, то есть оно стало дороже. Плюс как бы у меня был отличный профиль на Букинге с невероятными скидками, потому что я часто бронировал отель, а сейчас у меня его больше, к сожалению, нет. Вот. И стало дороже проживание. И это все себестоимость мероприятия. Эм, как бы клубы подорожали, но не так сильно. И, соответственно, если будет ну, дорожная, дорожная доля, если мы говорим про перелеты, э, в там, конец февраля-март конец День, стоимость билетов поднялась просто, ну то есть, бывал ну, местами в два раза. То есть там, где это стоило 10 тысяч рублей, это смогло стоить 20 тысяч рублей и так далее. Там э, поезда по южному направлению стали стоить дороже, потому что там нет перелетов, например, в э, тоже понятную причину. Поэтому да, предпосылки на то, что стоимость билета будет выше, к сожалению, есть. Uh, и как бы плюсы для меня от
0: этого нет никакого, потому что у меня только растут расходы Так, по концертам прям очень много, очень долго Давай про менеджмент поговорим Расскажи, какие у тебя сейчас артисты на менеджменте и дальше
1: Ага, На менеджменте у меня Федя Букер, с которым я работаю уже очень давно На менеджменте у меня Слава КПСС, с которым я работаю уже очень давно на менеджменте Вадим Китцол, который вот он находится на менеджменте, получается, полтора года. Вот.
0: Такой mm -hmm. был а, расскажи примерно, там, круг твоих обязанностей. Есть ли у артистов еще, там, люди в команде или ты всем занимаешься? Как это часто бывает у рэперов?
1: А... Да. Как это часто бывает у рэперов. А, я сейчас а, по, по Славе и по Феде мы совместно с ребятами саппорт музыки с Даней Блехером работаем вместе по, по всему циклу то есть мы там и выпускаем их совместно э, у них э, и они помогают мне закрывать пиар историю потому что pr история это то, чего, чем, что я не умею делать то есть никто этого не отрицал э, просто многие понимают менеджмент это как человека, который делает вообще все который должен уметь делать все. Он и концерт должен сделать, он должен разобраться с дистрибьютором, он должен разобраться с дизайном, он должен помочь психологически устроить быт, не знаю, и так далее. Сейчас, если говорить прямо сейчас, мне просто ретроспективно, как это было раньше. Раньше, то есть я чуть ли быт не устраивал у артистов, помогал во всех вопросах, просто во всех. И сейчас, когда уже все повзрослели мы все-таки касаемся только вопросов рабочих. И конкретно меня там, в разных проектах ложится, ложатся разные функции. То есть, если мы говорим про Федю, естественно, все мои артисты у меня на концертном менеджменте. Это само собой, потому что это наша специфика. В первую очередь, самая моя большая экспертиза. Помимо этого, это как бы управление всеми творческими планами, планирование всех этих вещей, планирование релизов, договоры с лейблами с опускающими компаниями и так далее кроме этого я занимаюсь рекламным менеджментом своих артистов то есть рекламной интеграции продажи рекламной интеграции что входящее что исходящее и тоже в этом направлении тоже экспертиза не маленькая по Феде отчасти помогаю с продюсированием то есть и в финансовом плане и с музыкой то есть у меня не ультимативная там типа если я так сказал, должно быть так, переписывай припев, конечно, нет. Но я спокойно говорю, что, слушай, я бы здесь переделал, может быть, даже все. Я бы, мне нравится, там, припев, но я бы переписал куплеты, и там я бы, может быть, убрал, там, четыре строки, может быть, это их добавил бы и так далее. Я бы переписал гитару, могу скинуть референсы того, что нужно и так далее. То есть у всех по-разному. У Славы, например, это, это всю дорогу была больше рекламная и концертная история. Сейчас э, взяли в оборот еще все, что касается выпуска музыки. Как раз там совместно зданий. Вот такие дела.
0: А угу. временно э, ты просто что мы про концерты говорил, звучит как будто это больше основная часть вот именно так и концертное агентство, и артист это меньше примерно в соотношении одной недели, э, типа. У
1: меня очень странный график. <смех> очень странный. Я постоянно на связи. То есть у меня нет выходных вот, в понимании, когда ты выключил телефон и не на связи. Но временно, не знаю, в процентном соотношении. У меня еще есть работа как бы по, -по, по рекламному агентству. И то есть артисты именно в своих менеджмент занимают процентов, наверное, 15. Но они это знают. То есть я этого не скрываю. Я постарался так устроить их процесс жизни чтобы я мог помогать им в, ключи, в ключевые моменты. И я поэтому себя не, ну, как бы не презентую как сейчас артист-менеджера. То есть я прямо говорю, что я это умею делать, но мне это уже не так интересно. Uh, то есть мне сейчас интересен вопрос бизнеса, вот, но ну, отвечаю вот на вопрос, uh, то есть 15% времени А
0: у них помимо тебя есть еще, ну то есть условно, работа будто слава КПСС, достаточно... И чудесным
1: образом 15% времени хватает Хватает Да, да, uh, то есть uh, тут вопрос организации системы на самом деле то есть, если система организована нужным образом, то есть, например, мы со Славой сделали план выпуска треков на полгода вперед. И по факту, то есть, моя задача отдать их, моя задача помочь подготовить ему все про правоматериалы, сказать ему, что сделать и так далее. Мне не нужно присутствовать на каждой фотосессии. Есть менеджеры, которые вообще ну, везде ходят вокруг артиста. Возможно, это правильно, я тоже так делал. Я не презентую на то, что там мой подход самый верный. Нет, точно нет. То есть со стороны артист-менеджера я могу хорошо устроить эту работу. Так, чтобы она работала, так, чтобы все это было круто. Но это не значит, что я буду человеком на каждом этапе. И то есть, но при этом у меня есть ассистенты. То есть у меня есть ассистенты, которые в каких-то вопросах могут просто помочь мне, заместить меня. То есть выложить трек, когда нужно, выложить пост, когда это нужно, вместо меня. То есть вопрос просто организации. Не обязательно... Если у тебя не хватает своего времени, ты можешь купить чужое. Также работает зарплата, mm -hmm. <свят> то есть делегирование работает так. И поэтому я пока получается, пока артисты не жалуются, то есть пока им хватает этого времени. Плюс, как бы нужно понимать, что я очень стремился к тому чтобы у меня сначала от меня артисты сильно зависели, как от человека, который с ними работает постоянной с То есть они коснулись славы, но там коснулась, например, того же Феди. И я очень сильно стремился к тому, чтобы они становились все более самостоятельными, как личности, и там, занимались какими-то, может быть, еще проектами. Потому что. С одной стороны, правильно класть все яйца в картину, когда ты артист. С другой стороны, когда ты уже взрослый мужик, может быть, нужно подумать о чем-то еще. И поэтому я всегда стараюсь двигаться с позиции какой-то рациональности. Я очень рад, что, например, Федя еще занимается какими-то стримами и, и развитие своей стримерской карьеры. Он запустил там свой такой мини-магазин ресейла руки-брюки, руки, руки, называется. И там тоже занимается этим направлением. Я в них не лезу. То есть у меня нет такого, что я такой брод, и теперь мне должен все свои деньги отдавать. Mm -hmm. То есть такого 100% нет. И я рад, что они занимаются какими-то вещами самостоятельно. А, а слабо просто ему больше не нужно. Ему нужно, чтобы у него это работало. То есть ему хочется находиться в своем мире писать огромное количество музыки, я не уверен, что на рынке существует более продуктивный артист, чем Слава КПСС. Я уверен, что нет, потому что у нас сейчас выходит по треку в неделю. Угу. И понятно, что это не подходит какому-то количеству артистов со стороны продвижения, но все эти вещи очень индивидуальны. Я понимаю, что Славе не нужно все мое время, ему нужно, чтобы просто что-то работало. чтобы все выходило, чтобы были готовы обложки, чтобы были готовы эти вещи. То есть, например, Слава не ходит на интервью, если ему не заплатили деньги я это очень люблю, что... <смех> <смех> мне это очень нравится, <смех> условно. И да, на тему, на тему того, если вот на будущее кто-то это услышит, если вы пишете на почте, что хотите, чтобы Слава куда-то пошел, э, и вы не готовы потратить на это деньги, лучше не пишите, то вы потратите свое время. То есть я отвечу, скажу очень хорошо, вам отвечу, что да, здравствуйте, все, замечательно, спасибо за ваш интерес. Мы выступаем только на коммерческих основаниях, на бесплатных очень редко, никогда практически, вот. И соответственно, если артисту не нужно, чтобы я везде его засовывал, если везде на нем договаривался, зачем мне это ему делать? Ему нужно, чтобы это было устроено. И я не беру новых артистов на менеджмент. И то есть были предложения, то есть я общался и я просто не беру, мне не, не хочется, это вот, это мои друзья, в том числе, эти люди, это мои друзья, я с ними, это наш, наши общие бизнесы, которые мы вместе строили, и которыми мы занимаемся, и мы таким образом их построили, что нам обоим всем комфортно, поэтому, как арт, артист-менеджер, я пример вот такого человека.
0: Uh -huh. Uh -huh. Схема примерно, там я не, не прошу конкретно, но тоже процентная какая-то история, да? Конечно. Ты, типа, от гонорара. Конечно. Э, ты сказал, не со всех источников, то есть то, что касается музыкального, да, концерты, стримы. Типа,
1: Кон концерты, стримы, реклама.
0: Uh -huh. Процент одинаковый на все или оговариваете. Uh -huh.
1: Сфедей на все абсолютно, потому что в Сведе сохранилась такая история, что мы с ним ведем все расходы вместе, то есть все расходы, которые касаются развития его как музыканта, мы ведем их совместно. То есть это такая я не часто слышал, что кто-то кто то еще работал, но мы договорились, и я то есть зарабатываю ровно тот процент денег которую я вкладываю в Федю, но так я не согласен и не буду работать ни с кем. То есть это сразу понятная история. То есть я могу работать с человеком на той же самой процентовке, что с Федей, и не вкладываю деньги, потому что это рынок. А с Федей у нас не рыночные отношения совсем. Со Славой проценты разнятся. Есть процент с музыки, он ниже, чем процент с рекламы. Процент с рекламы ниже, чем процент с концертов.
0: По поводу рекламной части это больше тоже входящие пишут на почту или там в аккаунт ты это обрабатываешь, или прям, не знаю, есть какой-то съемки клипа, и вот начинаешь какие-то активности по поиску.
1: И то, и то. То есть входящие предложения сто процентов. Мы их обрабатываем, но это как бы само разумеющаяся вещь. Uh, съемки клипов был период времени, когда у нас брали неимоверное количество рекламы в клипы, особенно у Славы. Это был какой-то клиповый бум вообще. Я планировал себе квартиру в центре построить на самом деле, но ковид, ковид, сука. И... А, да, то есть мне просто мой написать, но он меня планирует через месяц, клип и я буду искать ему туда интеграцию. В примере так раньше было, сейчас я еще работаю в агентстве, и то есть и э, делают внутри агентства уже, потому что там больше инструментарий. Поэтому на входящий и на исходящий тоже это очень важно. То есть, э, артист и блогер в том числе, любой короче инфлюенсер, э, если живет только на входящих заявках, э, то он имеет. 30% дохода, который он мог бы иметь. То есть, если ты, ну, если без тобой нет команды, которая реально занимается развитием твоего заработка, то ты, ты не дозарабатываешь. Точно, сто процентов.
0: Угу. А, сходящими, понятно, тебе пишут, ты обрабатываешь, все, тут ничего сложного. По поводу исходящих, вот, допустим, я хочу снять там через месяц клип. Угу. Допустим, я Ну не слав, как Ну, в общем, угу. а, чем мне делать? где мне искать рекламодателей? Сказал, есть больше инструментарий рекламодист, но может быть пару там, инструментов, если это не конфиденциальная история.
1: Это нет, не конфиденциальная, это довольно, довольно понятная. То есть, сейчас я просто подумаю. Во-первых, хочу развеять историю про клипы. Клипы все меньше и меньше востребованы на рынке. Клипы для рекламодателя это имиджевая история. Зачастую. В клип ты не вставишь call to action. Ты не... Ну, ты можешь... Ну, сейчас зачастую в клипе ты делаешь прото пейсмент показываешь какой-то свой продукт. То есть, ты работаешь на его запоминаемость, на его узнаваемость, прошу прощения. И клипы для... Вот, по крайней мере, то, что я вижу сейчас, опять же, меня могут другие коллеги подправить, но клипы интересны меньше сейчас. Сто процентов. Но по механике, то есть, в целом общем, артист может захотеть сделать шоу какой-нибудь на ютубе, например, шоу, может захотеть сделать подкаст, например. Э, механика всегда одна и та же. Э, это либо... Это, все, это всегда нетворкинг, другого варианта нет. Тебе нужно договариваться и продавать. Тебе нужно искать контакт. Э, как искать контакт? Э, рекламное агентство. Можно взять рекламное агентство и писать на почту. Ну, я прям банальную, Прям просто можно писать даже брендом на почту. Если типа я
0: такой-то, вот да, у нас есть такой-то да. проект Там бы классно встал
1: Понятно, что конверсия в то, что это получится Низка Невероятно низка То есть нужно быть к этому готовым Когда я занимался Слово Москва И был организатором третьего сезона Мы искали рекламодателей И были рекламодатели, которые на наш взгляд Могли нам подойти там, Тогда стреляли вейпы Жишки, вот все эти истории, да, стреляли букмекеры, но букмекеры никогда, наверное, плохо не бывает. Клянусь, просто в тупую на почту писали. Мы ну, писали очень много, писали всем, просто стритвиру писали, просто везде. То есть фишка в том, что даже если ты что-то делаешь неправильно, но ты это делаешь, рано или поздно результат получится. И то есть тогда был ресурс на то, чтобы делать очень много неправильных шагов. <laughs> то есть ты просто в тупую пишешь, и, может и быть, срастется. Вероятность мала, но может получиться. А, вариант получше. А, среди своих знакомых, то есть искать человека, который работает в рекламном агентстве, желательно с инфлюенсерами. И сейчас их много. То есть, если взять там рынок рекламных агентств, то просто загуглить в интернете рекламное агентство. Там может оказаться какой-нибудь человек, который там работает. Ему можно написать, типа, бро, я менеджер такого-то артиста, или я такой то артист, слушаю, у меня выходит клип. Возможно, это или нет, давай попробуем. Типа, я думаю, что э, это будет круто. Это вот то, то, есть это всегда нетворкинг. Это всегда нужно связываться, общаться, искать эти варианты, по-другому не получится. И даже даже самые крупные артисты делают то же самое. То есть, если ты, если, там, люди, которые работают в рекламных агентствах, меня поймут прекрасно, количество презентаций клипов, которые поступают и которые можно увидеть, ну вот просто они их очень много. Притом артисты там любого уровня это могут быть. Реально любого. То есть, от небольших до там, а, там, топ-простыра. Топ То есть, я, я, видел, я, я думаю, что я видел презентации клипов практически всех людей, которые были топ-1. Вот. И это одно дело. Другой вопрос, что когда ты делаешь презентацию этого клипа, тебе нужно ориентироваться на метрики. Мы уже не находимся в той, в той стадии развития рекламного инфлюенс-бизнеса, когда бренду плевать, что он покупает. Был момент времени, когда закупали рекламу на Ютубе просто какими-то огромными кусками, потому что не было метрики, люди не понимали, как это работает. Вот этот вот блогерский бум, когда, я думаю, ты его застал, когда прям покупали просто огромными количествами рекламу. Нужно строить метрики, нужно показывать, что твой клип даст. То есть, может быть, заходить с каким-то сразу креативным предложением, как продукт будет устроен. Потому что э, вариант небольшому артисту продать рекламу в клип, или, не знаю, по бартеру получить машину в этот клип даже, будет работать только в том случае, если он заинтересует рекламодателя. Потому что нужно понимать, что там, даже если интеграция в клип стоит 100 тысяч рублей подумайте на тему того, сколько можно охватов получить банальной таргетированной рекламой ВКонтакте на 100 тысяч рублей. И сколько вы, вы реально дадите этой рекламы. Понятно, что там вовлеченность будет другая, и то далеко не факт. То есть, то, что там фигурирует бренд артиста, это все очень круто. Но креатив, чтобы ты зацепил кого-то, он первичен. Потому что иначе не получится. Особенно на начальном уровне. Реально у нас были у меня лично, когда мы э, договариваясь там с алкогольными брендами на какую-то небольшую сумму денег, потому что она нам уже была нужна. Как я сказал, мы мастера двигаться без денег совершенно. Его вот даже там получить какие-нибудь там 50-100 тысяч рублей на съемку клипа это очень круто. Но мы не нужны бренду, мы не дадим ему нужные охваты. Это невозможно с нашей стороны, у нас нет этого ресурса. И тут ты подключаешь вопрос креатива, ты начинаешь рассказывать ему, как это будет интегрировано, как это будет круто, что ты можешь сделать, рассказывать идею клипа, как почему именно этот бренд станет. Ну, то есть это, это продажа чистой воды. То есть шанс продать э, даже небольшого артиста есть. То есть, Но тут вопрос в том, что к этому нужно подойти очень профессионально, и со стороны метрик, и со стороны... Э, и со стороны креатива нужно понимать добавок ко всему что типа сколько ты смотришь на смотришь нагнать просмотров на клип за счет э, таргетированной рекламы э, заказчика вообще не интересует интересует органика сколько ты как личность э, генерируешь э, на эти просмотры потому что понятно что можно Типа накрутить. Ну, опять же, это было, можно так. Там на YouTube, когда можно было закупать рекламу, можно было, в принципе, накрутить любое количество просмотров в зависимости от толщины котлеты, которые у тебя есть в кармане. Но это никому уже не интересно, потому что намного проще снять, намного проще заплатить блогеру за его лицо вместо того, чтобы контегрироваться в клип. Ну, снять, короче, просто рекламу и пустить ее, пустить ее там в Медику. Вот. И поэтому тут такая штука. То есть, то есть если резюмировать, это всегда нетворкинг на любом уровне. Либо пишите на почту, либо ищите знакомого, который работает в агентстве или у которого есть знакомый, который работает в агентстве. Это первое. Второе, это должна быть презентация, в которой помимо метрик, которые ну, желательно будут адекватные, не нужно писать, что у меня будет примерно миллиард просмотров на моем клипе органических с какими-то адекватными метриками. Если у вас слабые метрики, лучше расскажите о том, какой это будет охуенный креатив.
0: Вот. Mm -hmm. Ты явно такой человек системный, стремишься к построению каких-то систем. В плане менеджмента есть какие-то регулярные штуки, регулярные процессы, не знаю, начиная от графика релизов с артистами, может быть, какие-то у вас регулярные встречи, планерки, что-то, mm -hmm. что... -то, что повторяются регулярно, или какие-то системы используете, построение, знаете, по постановка целей, то же самое? Или в основном это а, ну такое попытка как-то совладать с хаосом? и В а, раски... случае
1: со славой это попытка совладать с бесконечным хаосом, mm. а, то есть это работает так, но... Я не против, это тоже часть моей жизни, это круто. То есть, но тем не менее, со Славой я добился того, что мы сделали релизный план. То есть, что он существует, мы по нему работаем, и это очень было интересное время построения и моей работы.
0: И там в плане в какой-то момент был альбом из ста треков.
1: Да. Так и есть. В плане какой-то момент оказался альбом из ста треков. У меня был момент, когда Слава списывает мне кружок в Телеграме и открывает папку, говорит Артем, это. Uh, новые треки И вот так он ее листает. <свист> так просто он, блядь, и не останавливается. Это не прекращается. Я поэтому говорю, я, я, я типа, готов поспорить, что я, ну, то есть, если не говорить там о фристайлерах каких-нибудь, mm -hmm. что Слава 100% один из самых э, продуктивных людей. Говорят, что у Juicy World, -а, типа, там, там, что-то тысячи записанных демок. Я слышал подобную вещь, э, как бы райпи Но насколько я знаю, он, не хочу обесценить, но он типа нафристайливал все эти треки. И это тоже очень круто. Ну вот в моем понимании Слава это что то что-то вот такое. Я не знаю, как он пишет столько музыки. Я просто не понимаю, искренне не знаю. То есть у нас бывают моменты, когда э, ну Блять, на неделю и клип с одного трека и, и выход еще одного трека. И такой, и что мне с этим делать? Как я вот типа каким образом мне строить какую-то маркетинговую компанию? Но это часть игры. Как бы у нас я с Славой занимаюсь менеджментом, менеджментом в шизофрении, мне кажется. Но это типа плюсовая шизофрения. Вот. А с Федей. Мы сейчас перешли на тудуист, где у нас есть четкое понимание того, как перемещается та или иная демка от места к месту. Есть понимание каждой задачи, которую должен сделать он или должен сделать я. Важно, что на данном этапе времени, то есть артист не может мне сказать, что типа какую-то задачу он не будет выполнять, потому что, типа, на моя, если изначально так не было, то есть у меня нет такого, что, и это нормально, что менеджер делает для артиста все, что угодно, там, вместе работает, и это круто, но это просто не про меня сейчас, и тем не менее, то есть, тудуист, где все это перемещается, вся эта вещь есть, у нас, вот опять же, релизный план на год вперед с пониманием, что происходит, и у нас еженедельная планерка. То, что он живет в Питере, живу в Москве, мы созвонимся минимум раз в неделю и обсуждаем планы, что уже сделано, что было сделано, что нужно сделать, дополняем тудуист, опять же, все это записывается, все фиксируется абсолютно.
0: Не сопротивляется артист или он сам такой системный достаточно человек?
1: Обычно происходит так. За полгода я говорю человеку, что нам это нужно. И спустя полгода он понимает, что это нужно. И рано или поздно понимает, что это удобно. Всегда сопротивление среды происходит. Артисты это творческие люди, и им это неудобно. То есть это им. Но им это неудобно, пока типа они не поймут, что это просто, типа, удобно. извиняюсь за топтологию, по-другому не получается.
0: Да, понимаю. Ты достаточно уже давно занимаешься менеджментом, ну сколько? Лет пять уже. Да, да так сформулировал вопрос, действия, которые ты делал на начальном этапе, которые сейчас не делаешь, то есть как ты развивался как менеджер, какие, какие вещи, тебе кажется, вообще были ошибки, которые не надо было делать? Ты, там, скорее всего, в на начальном этапе часто люди очень много лишнего каких-то движений делают, можешь такое вспомнить?
1: Не нужно занимать деньги артисту, точнее даже не так. Сейчас я Хочу сформулировать это правильным образом. Самое первое, самое важное просто я, сейчас, я к этому вернусь Просто хочу последовательно Нужно зафиксировать все условия на берегу Сразу И так на самом деле во всех делах Если вы не зафиксировали условия заранее э, Случится дерьмо Сто процентов Кстати,
0: сразу у вас зафиксировано как-то на бумажке прям договор или просто у нас там...
1: зафиксировано сейчас 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 все крупные ребята Смеются, но это мои друзья у нас зафиксировано в тексте и типа и мы вот на супер таком пацанском...
0: Yeah, мне кажется, это в целом адекватная да. вообще история. То есть, мы,
1: да. Если что, я всегда могу вернуться в переписки да. то вот мы договорились вот так. Mm -hmm. То есть, договоры мы не подписывали. Не знаю почему, то есть, я, я, я наоборот всем всегда говорю, вот всем говорю, кричу об этом, подписывайте бумаги mm -hmm. всегда, договаривайтесь во всем читайте бумаги, наймите юриста, заплатите ему 5000 рублей, пускай прошнет договор. Но конкретно я этого не делаю, потому что это мои друзья. Возможно, типа, это меня аукнется, типа, но окей, это моя жизнь, но я, ну, мне чуть-чуть проще, потому что это не единственный ну, мой источник дохода, я, если, я, я, если с этими людьми у меня произойдет проблема, последнее, о чем я буду думать, это о ее финансовом плане, потому что это больше личная история, вот, то есть все должно быть зафиксировано хотя бы в переписке на берегу, хотя бы проговорите эти вещи и всегда все проговаривайте, если вы не будете разговаривать в любых вопросах, рано или поздно произойдет такое недопонимание, которое будет очень важным. Далее э, как, ошибки это, это несоразмерные авансы и несоразмерное как бы, инвестирование там, в своих собственных финансов в артиста. Я сталкивался с тем, что в силу того, что у меня больше источников дохода, у меня получалось, чтобы были какие-то финансы, которые я был готов одалживать артисту, помогать ему, чтобы там до момента, пока не пришли ройл, или деньги с концерта, чтобы он мог перебиться условно, чтобы были возможности жить как бы свою обычную бытовую жизнь. И не делайте так. То есть это не, не то, что нужно делать. Я так больше не делаю. Ну то есть я все равно, у меня есть список людей, которые я готовы финансово помогать. Но он у меня стал сильно уже. То есть невероятно уже, потому что э -э вы можете столкнуться с тем, что артист, как творческая личность, может, например, заторчать. Такое тоже может происходить. К сожалению, мы живем в реалиях, которые есть. И, и Хрен с ним с деньгами, но отношение изменится точно, то есть 100%. Что я сейчас не делаю, я не на каждом выезде с артистом. Я не всегда рядом с ним. Я всегда с ним на связи, всегда готов помогать, но я не катаюсь с ним везде. Потому что моим артистам это просто не нужно. Со Славой катаюсь чуть больше. Со Славой, с Федей сильно меньше. С Вадимом сейчас, с он тоже поменьше. То есть не катаюсь, потому что... Потому что нет на это временного ресурса, но я всех заранее предупреждаю об этом. То есть, если вы согласны на работу, вы работаете со мной на тех правилах, которые я сказал. Если мы на берегу опять же это обсудили, то все это в порядке. Я не сразу всех предупреждаю, что я плохо как пиарщик. То есть, сложить, администрировать все, заняться всеми процессами, помочь с документами, с тем, как настроить вашу финансовую жизнь в плане там налогов и всех этих вещей. Вот все, что угодно, я могу помочь. С пиаром я могу найти человека, который вам это сделает, но это не про меня. То есть я раньше пытался в это лезть, у меня не получилось, я этого не делаю. Ну и границы. То есть у меня были артисты, там, с которыми я работал, и... А сейчас их нет. У с больше работы. И неправильное выстраивание границ то есть в работе. То, что как, как вы правильно сказать то что я типа живу не только для тебя условно mm -hmm. да, так можно как-то как, как, как отношениях каких-то может быть рассуждать но тем не менее тоже такая штука бывает типа я не типа не только тобой занимаюсь у меня еще и своей жизнь и это построение границ то что мы даже не так вы можете быть друзьями сто процентов но когда все перетекает в рабочую штуку, нужно, чтобы просто отзеркаливало, чтобы это работало только в рабочем плане. Если это получается, то будет супер. У меня были нарушены границы, в том числе это опыт, и больше я так не делаю.
0: Mm -hmm. um... Да, у меня еще есть немножко вопросы Про батловую часть У нас mm -hmm. редакторы, которые готовили эти вопросы их было гораздо больше вот, Но мне показалось, что уже прошло много времени Но все равно есть один, который мне интересно был Ты был э, и участником, mm -hmm. и организатором mm -hmm. э, Слова Москва Все да? верно right. а, Как ты думаешь, почему Даже не, не, не почему дальше не идет а, В целом, вроде бы Сама по себе идея Два человека борются друг с другом, mm -hmm. кто-то побеждает. Она вроде как вечная, рабочая. Mm -hmm. Там есть, тоже, не знаю, бокс, там ну любое, любое единоборство, которое уже, ну может не веками, но как минимум это уже прошли испытания времени и по-прежнему люди массово смотрят, им все это интересно, и есть герои и все такое. Почему тут такого не произошло? Почему это на несколько лет и перестало быть людям интересно? Mm
1: -hmm. Я прям издалека супер зайду на эту тему. А, Во-первых, батлы, например, в России а, были популярнее, чем даже в Штатах, мне кажется. То есть в моменте там какой-нибудь Виасус Battle был топ там, не знаю, три проекта на Ютубе. Невероятные просмотры, супер большие рекламные контракты. А, с чем это было связано? С тем, что мне кажется, что у нас настолько сильно табуированное общество, что когда появились люди, которые начали находиться вне этого табу, люди такие «Ничего себе!» То есть вы такие вещи плохие говорите, вы такие вещи шутите про друг друга. И, на мой взгляд, это было интересно людям, пока это было смешно. И потом э -э, батлы из чего-то смешного и забавного, что можно посмотреть и похихикать на тему того, что «Ничего себе, как ты его подъебал!» э -э, переросли в то, что люди... Начали устраивать так называемые батлы по факту. Понятно, что э, в батлах очень важна э, рэп-составляющая. То, насколько хорошо ты формулируешь свои строчки, как хорошо ты их сбиваешь, насколько хороший у тебя язык, панчлайны, э, которые ты оставляешь. Но все это э, оно все равно для массового зрителя не так интересно. То есть. Э, всем, то есть людям, которые вне культуры, будет сложно разобраться во всех твоих культурных отсылках, особенно если они у тебя только внутрикультурные, и это просто неинтересно. Пока это было смешно, это было интересно, а потом появился новый смешной жанр стендап, который занимался тем, что точно так же разрушал какие-то табуированные вещи, но в более понятной форме, потому что стендап это конкретизированная комедия, она для всех, а батлы не для всех, и поэтому они скатились. И это первая причина. Вторая причина то, что организаторы не ищут новые формы. То есть, ну, у нас сначала было только капельные батлы, потом появились инструментальные батлы, условно, не говоря о всяких вариантах с бутбарсами, комплементарными батлами, 2 на 2 и так далее, все равно это типа одна и та же штука. И внутри этого этого жанра сложно придумать что-то, но ты можешь хотя бы иначе его попытаться упаковать. И как бы, если посмотреть на все батловые площадки, а, а я могу это сказать довольно точно, потому что я видел их все, я знаком с организаторами и так далее, а, они друг от друга не отличаются сейчас ничем. Это просто разный бренд. Понятно, что там раньше было слово, это какая-то Ми, там внутренняя андеграундная эту совку, где все мы крутые батлеры, мы там супер супер делаем панче, мы супер техничные такой некий андеграунд И был Версус, который был типа для всех условно Ну это очень сильно условно а, И Момент, когда одни перетекли в дру... ну, типа, все участники слова, в итоге, оказ... ну, многие из них оказались на версусе. И когда это туда перетекло, эта граница размылась, и в итоге все площадки просто одинаковые. И в силу того, что, типа, и появился жанр, который людям понятнее, типа стендапа, а, который. Ну, как комедия, шире, чем для людей, чем внутрикультурные вещи. Батл рэп это теперь для людей, которые любят батл рэп. А для этого батл рэп это могло быть для людей, кто любит посмеяться. Mm -hmm. Это мой взгляд на это.
0: То есть думаю, что люди скорее посмеяться смотрели, чем а, посмотреть, кто победит, посмотреть за противостоянием. Вот
1: Не только посмеяться, еще посмеяться, и какая-то история с табу. Потому что ну. У нас же правда очень табуированное общество. То есть у нас очень много вещей говорить нельзя, это типа ненормально. Э -э, хотя, типа не знаю, бить людей, людей, кажется, более нормальным, чем на улице, чем что-то плохое сказать, хотя вроде бы вот, ну, слово и удар по лицу, это очень разные вещи э, со стороны вреда реально личности и организма, ну да ладно, это тоже такая философская тема, но смысл в том, что у нас очень много всего нельзя говорить, очень много вещей там нельзя сказать, а потом, оказывается, что-то другу сказал, и, блин, представляете, ничего плохого не произошло, Вообще ничего. И люди это слышат, и, возможно, происходил какой-то культурный шок. Знаешь, типа как слушали первого класса. Э, или там Монагану, И всякие и песенки. И люди такие, «М -м, ничего себе. Оказывается, что это это, это. это все происходит. Это можно послушать, и никто из этого не умрет. Вот. И.. Ну и да, и посмеяться, это мой взгляд на это. Возможно, сейчас все батловое комьюнити напишется мне, что я какой-то урод и так далее, но не знаю, ребят, я этим занимался очень давно и раньше практически всех. И я помню, с чего я начинал, я помню, что я сначала делал. Я писал шутки, я писал шутки в онлайне, и было смешно и весело, это было интересно. Потом я понял, что нужно чуть-чуть... Вспомни, о том, что я все-таки рэпер, и уложить в это, в это все в крутую формулировку, но это все равно были так или иначе шутки, банчлайны и какое-то высвоение для людей, просто более там подходящие моей личной харизме. Но как только я перетек в плоскость обсуждение фактов жизни какого-то человека, это моментально перестало быть интересно. Потому что ну, по большому счету это интересно вам двоим и людям, которые в курсе ваших общих приколов. А человек, который пришел ну, на ютубе по рекомендации увидел эту штуку, он не в курсе, что один человек коллектором должен 100 тысяч рублей, а ты это и раскопал на каком-нибудь сайте или в телеграм-боте. Никому это просто не интересно. И, соответственно, узкость тематик даже не узкость, а внутриковость этих тематик и то, что их, только их и поднимают, начала убивать жанр.
0: Mm -hmm. вот. В начале нашего разговора ты рассказал три качества, которые тебе помогают, три качества, которые ты в себе не очень любишь, которые тебе, может быть, мешают. Есть такое?
1: Несмотря на то, что я, я очень вспыльчивый на самом деле, я с этим борюсь постоянно. То есть у меня вот, типа, вот, вот, по щелчку может зажечься, я такой... Я начинаю долго дышать и начинаю беситься. Я импульс, я все таки Вот смешно, что все мои плохие качества, которые мне не нравятся, они рано или поздно превратились в хорошие. То есть я импульсивный uh -huh. довольно, то есть э, и я не очень внимательный на самом деле. То есть с этим тоже борюсь, за счет системности. То есть э, и как бы за счет системности ты можешь сократить количество ошибок из-за своей невнимательности. То есть я, например, не знаю, сейчас, даже сейчас сделал договор, вот я рассказывал mm -hmm. тебе вначале тоже, делал договор, все классно, потом вижу, что в конце я там фамилию слова не поменял, потому mm -hmm. что просто, блядь, не, не перечитал его лишний раз. То есть усидчивости и внимательности мне точно не хватает. Какой-то, может быть, самодисциплины, мне это не нравится, но вот как раз эти минусы, которые мне не нравятся, я их знаю, и вот я стараюсь над ними работать, и они переливаются на набор стрессоустойчивости, там, сдержанность во все эти вещи.
0: Кстати, я вспомнил, да, в начале, когда мы про это говорили, когда ты сказал про стрессоустойчивость, я себя пометил в голове, что хочу спросить. А, помнишь момент, когда, а, ну, самое, что приходит тебе в голову, когда-либо ты, а, вот эта стрессоустойчивость тебя подвела, ты как-то вышел конкретно из себя, и в какой-то не, не очень, может быть, подходящий момент, ну, или, может быть, очень близко к этому был какое-то, что это было mm -hmm. за событие? А,
1: был концерт а, а, в Москве, в одном из клубов, когда а, еще в ковидные времена, когда стало понятно, а, что нам концерт отменят, что уже там приехало телевидение, что уже там стоит а, не наряд полиции, а автобус полиции с ОМОНом и так далее. И что понятно, что это не плановая проверка, это репортаж. То есть репортаж с целью что-то показать, условно. И это было очевидно и понятно. И мне как-то, не знаю, ну, меня начало, я начал злиться из-за этого очень сильно. И я, короче, хотел пойти в этом, типа, до конца. Типа, что пускай заходит, пускай всем они занимаются, поехали, условно. Будем сейчас заниматься нерациональной глупостью. И очень хотелось это сделать. И прям трясло того, как хотелось. Ты знаешь, это как ты хочешь человека в лицо ударить и не делаешь этого, потому что ты понимаешь, что это просто неправильно внутри по-человечески. Вот я хотел этим заняться. И я вот думал об этом, думал, хотел сделать это. А потом понимаю, что вот это моя какая-то пацанячья позиция э, там ребятам 16, 18, 20 лет, которые придут на мероприятие, от того, что ОМОН ворвется в клуб и будет разгонять, им вообще весело от этого не будет. И никому не будет весело от того, что я буду сейчас вырубать какую-то э, штуку, которая ну, никому от нее не станет лучше абсолютно, ни клубу, вообще никому. И э, было принято решение переносить мероприятие, и в, в итоге все равно приехали от него, но уже хотя бы из телевидения. Mm. Вот. То есть мероприятие не удалось сорвать. И мы влетели, то есть мы, мы тогда потеряли... То, то есть ты
0: заранее узнал, да, что да, там где-то да, да. точно ну, что, планируется? Ну, там
1: стояла машина от определенного канала. Uh -huh. да, И там недалеко стоял, то я прям видел машину, автобус, короче, автозак.
0: Ага. Ну, то есть, при там официальной информации не было, но было понятно и решил там принести... Ну, стоят уже вокруг,
1: да, да. вокруг уже стояли люди, mm -hmm. типа автозак и так далее, плюс владельцы клуба так или иначе находится в какой-то коммуникации. Вот, и стало понятно, что все это произойдет, ну, но... и было принято решение переносить мероприятие. Mm -hmm. И когда уже эти люди приехали опять, не приехали без телевидения. Mm -hmm. А без телевидения это уже не показательная порка это... Какая-то просто проверка. Мероприятие прошло. Мы там потеряли треть оборота из-за возвратов. Ну, кстати, вот на тему неудачных мероприятий. Типа, треть оборота один раз улетела вообще как надо. Все остались недовольны этой ситуацией, но... Типа, это то, что да, должно было произойти. Вот тогда, то есть у меня прям была вспышка того, что я думал, да, похуй, поехали, типа, давайте заниматься. Короче, глупостями, давайте мы будем ругаться. Буду сейчас орать на людей. Uh -huh. Не знаю, на 15 суток останусь все нужно. Короче, прям такое какое-то настроение было. А потом понял, ну и что? ты этим добьешься. Типа, ладно, это я, я один был бы. Но у меня там должно быть тысяча людей на мероприятии. И кому кому будет это прикольно? Никому. Вот и все.
0: Давай, нам последок Самое лучшее мероприятие, лучший концерт, не обязательно тобой организованный, то ты прям думаешь максимально кайфанул, может, тебя вдохновил.
1: У меня было мероприятие, я им практически горжусь, лично мое. Объясню, я просто не особо хожу на концерт. У меня про деформация начинается щелкать. Начинаю смотреть на зону входа, на то, как работают люди и так далее. Поэтому не, на рэп-мероприятия вообще не хожу, только если там кого-нибудь салам кинуть. А, на, 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 у меня триггерит даже вот на взрослых тех на мероприятиях. Я туда прихожу и такой, сука, мне не нравится, как вы все работаете. Но потом успокаиваюсь. А вот то, что мне понравилось, мы сделали Славик Лавикой ПСС концерт ДК мы сделали полностью сидячий концерт мне кажется, что мы, короче, были тем вестником апокалипсиса который пересадили всех на сидячий концерты во время ковида простите нас, пожалуйста, это были мы и мы сделали концерт ДК и он состоял из того, что выступали три личности славы КПСС, был антракт и так далее и все такие приколы и очень было круто наблюдать как из-за построения программы начиналась просто какая-то дикая бакханалия внутри ДК, ну это советский ДК то есть он, он, он до такой степени советский, что мы довозили просто все оборудование. там не было вообще ничего. Даже охраны. И то есть, и самое смешное, что этот концерт еще был, там, знаешь, у меня был какой-то чуть-чуть. Короче, я проводил концерт с трясением мозга, потому что я там на выходных до концерта отличным образом покутил. И был очень тяжелый концерт. Но, при всем, типа, вот это. Я люблю необычные мероприятия. То есть, то что уже много обычных сделано. Я на него смотрел такой, это то, что нужно, это класс. То есть баханалия, который там происходило, меня очень сильно радовало. Не повторяли? Формат ДК нет, но вот 10 часов рэпы сделали, сейчас делаем 3 дня. Не знаю, что мы еще придумаем, сумасшедшее. Есть пара концепций, которые я пока не буду рассказывать. Есть пара мыслей, всяких сумасшедших мероприятий, которые хочется реализовать. И вот тогда буду радоваться, прям полноценно. Сейчас радуюсь процессом.
0: Желаю тебе удачи в этом твердневном твоем мероприятии начинании. и начинании во всех остальных. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо за интересную беседу.
1: Спасибо, что позвали. Мне очень приятно.